0: پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ استیون هاکینگ آیا خدایی هست؟
1: علم بیش از پیش پاسخگوی پرسشهایی شده است که پیشتر در قلم روی دین بود دین تلاش قدیمی برای پاسخ دادن به پرسشهایی بود که همه می پرسیم. مثلا چرا اینجا هستیم؟ از کجا آمده مدت ها قبل جواب ها تقریبا همیشه یکسان بود. خدایان همه چیز را درست کردند. دنیا مکانی هولناک است پس حتی کسانی به جان سختی وایکینگ ها هم به موجوداتی ماورا و طبیعه داشتند تا بتوانند از پدیده های طبیعی مثل رهد و برق، طوفان یا خورشید گرفتگی سر در بیاورند. امروز علم پاسوهای بهتر و سازگارتری می دهد. اما مردم همواره دنبال دین هستند چون به آنها آرامش می و به علم اعتماد ندارند یا آن را درک نمی کنند. چند سال پیش روزنامه تایمز صفحه اول تیتر زده بود هاکینگ خدا عالم را خلق نکرد. مقاله مصور بود خدای یکی از نقاشی های میکلانج را نشان داده بود با سیمایی توفانی. اکسی هم از من چاب کرده بودند که در آن به نظر خیلی از خودم راضی بودم. تصویرسازی به شکلی بود که به نظر می رسید قرار است بین من و خدا دوئلی در بگیرد. ولی من از خدا دلگیر نیستم. نمی خواهم کسی فکر کند موضوع کارهای من اثبات یا انکار وجود اوست. کار من پیدا کردن چارچوبی منطقی برای درک عالم اطراف ماست. قرنها فکر می کردند معلولانی مثل من قربانی نفرین الهی هستند خب فکر می کنم ممکن باشد که کسی را آن بالا ناراحت کرده باشم ولی ترجیح می دهم فکر کنم همه چیز را می توان به نحوی دیگر توضیح داد با قوانین طبیعت اگر مثل من به علم باور داشته باشید باور دارید که همیشه از قوانین خاصی تبعیت می شود اگر دوست دارید می توانید بگویید این قوانین ساخته دست خدا هستند اما این بیشتر تعریف خداست نه اثبات وجود او حدود سیصد سال پیش از میلاد فیلسوفی به نام آریستارخوس زندگی میکرد که شیفت ی گرفتگی ها بود، به خصوص ماه گرفتگی. او آنقدر شجاع بود که بپرسد آیا ماه گرفتگی ها کار خدایان است؟ آریستارخوس واقعا دانشمندی پیشو بود. او سماوات را به دقت مطالعه کرد و به نتیجه گیری جسورانه ای رسید. او متوجه شد که ماه گرفتگی در واقع سایه زمین است که از روی ماه عبور می کند و واقعی الهی نیست. این کشف را آزاد کرد و توانست متوجه شود که بالای سرش واقعا چه اتفاقاتی می افتد و نمودارهای کشید که رابطه حقیقی بین خورشید و زمین و ماه را نشان می داد. سپس او به نتایج شگفتنگیستری هم رسید. متوجه شد که خلاف تصور همگان زمین مرکز عالم نیست بلکه گرد خورشید می چرخد. در واقع درک این آرایش همه گرفتگی ها را توضیح می دهد وقتی سایه ماه روی زمین بیفتد، خورشید گرفتگی است. وقتی زمین بر ماه سایه بیندازد، ماه گرفتگی. اما آلیسارخوس از این هم جلوتر رفت. او اشاره کرد که ستارگان برخلاف باور معاصرانش درزهایی در کف بهش نیستند، بلکه خورشیدهای دیگری هستند مثل خورشید ما، اما بسیار دور. این اکتشاف بدون شک بسیار اعجاب بوده است. دستگاهی است تحت حاکمیت اصول یا قوانینی که ذهن بشر میتواند درک کند باور دارم که کشف این قوانین برج موفقیت بشر بوده است چون این قوانین که اکنون به آنها قوانین طبیعی میگوییم به ما میفهمانند که برای توضیح عالم به خدا احتیاج داریم یا نه قوانین طبیعی توصیفی هستند از نحوی راستین کارکرد اشیا در گذشته و حال و آینده در بازی تنیس توپ همیشه همانجا می رود که قوانین میگویند بسیاری قوانین دیگر نیز بکارند. آنها بر تمامی اتفاقات حاکمند از چگونگی تولید انرژی ضربه در ازولی ورزشکار تا سرعت رشد چمن زیر پایشان. اما آنچه واقعا مهم است این است که قوانین فیزیکی غیر از تغییر ناپذیر بودن عام نیز هستند. دایره عمل آنها فقط پرواز توپ نیست بلکه در مورد حرکت یک سیاره و چیزهای دیگر عالم نیز صادقند برخلاف قوانینی که بشر می میکند قوانین طبیعت را نمی توان شکست و به همین دلیل است که اینقدر قدرت دارند و اگر از دیدگاه مذهبی به آنها بنگریم چالش برانگیزند اگر مثل من قبول کنید که قوانین طبیعت ثابت هستند طولی نمی نمیکشد که میپرسید پس نقش خدا چیست این بخش بزرگی از تزاد بین علم و دین است و با اینکه نظرات من تیتر روزنامه ها شده در واقع جدالی باستانی است می توان خدا را به منظری تجسم قوانین طبیعت تعریف کرد اما این چیزی نیست که اکثریت خدا تلقی کنند آنها مقصودشان موجودی انسانگونه است که می توان با او ارتباطی شخصی داشت وقتی به عظمت عالم بنگرید و ببینید حیات آدمی در آن تا چه حد بی اهمیت و اتفاقی است این به نظر نامعقول می رسد. از کلمه خدا به شکل غیر فردی استفاده می همانند آینشتاین تا به قوانین طبیعت اشاره کنم با این کار درک ذهن خدا در واقع درک قوانین طبیعت است پیشبینی من این است که تا پایان قرن حاضر ذهن خدا را درک خواهیم کرد تنها جایی که باقی مانده تا دین بتواند از آن خود بداند منشأ عالم است اما در این مورد نیز علم در حال پیشرفت است و به زودی پاسخی قاطع در مورد چگونگی آغاز عالم خواهد داد کتابی چاپ کردم که در آن پرسیده بودم آیا خدا عالم را خلق کرده است و این باعث بحث و جدل شد مردم خوش ندارند یک فیزیکدان در مباحث مربوط به دین حرف بزند استن میم ندارم به دیگران بگویم چگونه فکر کنند ولی از نظر من پرسش در مورد وجود خدا یک پرسش مجاز برای علم است در نهایت بعید است بتوان معمایی مهمتر یا بنیادین تر از این تجسم کرد که چه چیزی یا چه کسی عالم را خلق کرد و آن را اداره می‌کند فکر می‌کنم عالم خلق و ساقه از هیچ و طبق قوانین علم به وجود آمده است فرض بنیادین علوم جبریت علمی است قوانین علمی نحوی تکامل عالم را پس از شناسایی وضعیت در زمانی خاص تعیین می کنند. این قوانین ممکن است به وسیله خدا تعیین شده باشند یا نشده باشند. اما او نمی تواند برای شکستن این قوانین دخالت کند، چون در این صورت آنها دیگر قانون نیستند. این به خدا توان انتخاب حالت اولیه عالم را می دهد ولی همینجا همین ظاهرا قوانینی وجود دارد، پس خدا آزاد نخواهد بود. به رغم پیچیدگی و تنوع عالم به نظر میرسد برای ساخت آن فقط سه چیز لازم بوده است. فرض کنید می‌توانیم آنها را شبیه یک کتاب آشپزی کیهانی فهرست کنیم. این سه ماده اولیه که برای پختن کیهان لازم است چیستند؟ نخستین آنها ماده است. چیزهای دارای جرم دور تا دور ما ماده است در زمین زیر پایمان و در فضا. قبار، سنگ، یخ، مایعات. قاه‌های وسیع گاز، کرکشانهای حلزونی عظیم پر از ستاره که هر یک حاوی میلیاردها خورشید است و تا فواصل بعید گسترده شده اند. دومین چیز لازم انرژی است. حتی اگر هرگز به آن فکر نکرده باشیم، همه ما میدانیم انرژی که هر روز با آن مواجه میشویم چیست. به خورشید نگاه کنید و آن را رو روی صورت خود حس کنید. انرژی تولید شده ستاره‌ای که با ما 150 میلیون کیلومتر فاصله دارد. انرژی کل عالم را پر کرده است و محرک هایی است که آن را مکانی پویا و دائما در حال تغییر کرده است. پس ماده داریم و انرژی داریم. سومین چیزی که برای خلق کیهان لازم داریم فضاست. کلی فضا. خیلی صفات را می توان به عالم اطلاق کرد. شگفت زیبا، خشن، ولی یک صفت را نمی توان در مورد آن به کار برد. تنگ هر جا نگاه کنیم فضا میبینیم. باز هم فضا و باز هم فضا. کشیده شده به هر سو. آدم را به سرگیجه میاندازد. خب این همه ماده و انرژی و فضا از کجا می آمده باشد؟ تا قرن بیستم در این مورد اصلا نظری نداشتیم. جواب از بصیرت یک نفر برخاست. شاید ترین دانشمند تاریخ. نامش آلبرت اینشتین بود. متاسفانه هرگز او را ندیدم چون وقتی مرد فقط سیزده سال داشتم. اینشتاین متوجه موضوعی خارق‌العاده شد اینکه دو تا از چیزهای اصلی که برای ایجاد عالم لازم است یعنی ماده و انرژی اساساً یک چیز هستند مثل دروی یک سکه معنی ساده مادلی معروف اینشتین یعنی ای مساوی MC2 این است که ماده را میتوان شکلی از انرژی دانست و بالعکس پس به جای سه سازنده حالا میتوانیم توانیم آلم فقط دو سازنده دارد انرژی و فضا خب این همه انرژی و فضا از کجا اومده جواب پس از چند دهه تلاش دانشمندان پیدا شد فضا و انرژی خلق و ساعه هنگام واقعی که اکنون به آن مهبانگ یا بیگ بنگ می گوییم اختراع شد در لحظه مهبانگ کل یک عالم وارد هستی شد و همراه آن فضا هم آمد منبسط شد مثل بادکنکی که در آن بدمند خب تمامی این انرژی و فضا از کجا آمد؟ چگونه عالمی کامل و پر از انرژی و گستری آور فضا و هر آنچه در آن است همینطور از هیچ ظاهر شد برای برخی افراد اینجاست که خدا را به تصویر باز میگردانند خدا بود که انرژی و فضا را خلق کرد مهبانگ لحظه آفرینش بود اما علم روایت دیگری دارد با اینکه ممکن است به درد سر بیفتم اما فکر میکنم که ما از آن پدیده های طبیعی که وایکینگ ها را هراسان میکرد بسیار بیشتر است. حتی میتوانیم ورای تقارن زیبای انرژی و ماده که آنشتان کشف کرد برویم. میتوانیم از قوانین طبیعت استفاده کنیم و با آنها سراغ مبدع عالم برویم و کشف کنیم که آیا وجود خدا تنها راه توضیح آن است یا نه. وقتی در انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم بزرگ می شدم کمبود زیادی بود به ما گفته بودند تا چیزی ندهی چیزی به دست نمی آوری. اما اکنون پس از عمری کار فکر می کنم واقعا می توان کل یک عالم را به رایگان بدست آورد معمای مرکزی بزرگ مهبانگ این است که عالمی کامل و به طرزی عجیب عظیم و مالامال از انرژی و فضا چگونه از هیچ برامد راز آن یکی از عجیب ترین خصوصیات کیهان ماست. قوانین فیزیک وجود چیزی به اسم انرژی منفی را الزامی می کنند. برای اینکه از این مفهوم عجیب و غریب اما حیاتی سر در بگذارید قیاسی ساده بیاورم. فرض کنید کسی بخواهد روی زمینی هموار تپه ای بنا کند. تپه نماد کیهان خواهد بود. برای ساخت این تپه چاله ای کند و از خاک آن برای ساخت تپه استفاده می کند. البته فقط تپه نمی‌سازد چاله ای نیز ایجاد می‌کند که در واقع نسخه معکوس تپه است آن چه در چاله بوده الان تپه است و در نتیجه تعادل برقرار است این اصل زیربنای اتفاقی است که در آغاز کیهان رخ داد وقتی مهبانگ مقداری عظیم از انرژی مثبت ایجاد کرد همزمان همانقدر انرژی منفی تولید کرد به این شکل جمع مثبت و منفی صفر خواهد بود همیشه این یکی دیگر از قوانین طبیعت است. خب این انرژی منفی الان کجاست؟ در سومین چیز کتاب آشپزی کیهانی ماست. فضا. این شاید عجیب به نظر برسد ولی طبق قوانین طبیعی مربوط به گرانش و حرکت که از قدیمیترین قوانین علم هستند، خود فضا انباری عظیم انرژی منفی است. آن‌قدر که تظیم کند حاصل جمع صفر باشد. قبول دارم که اگر اهل ریاضیات نباشید در که این نکته سخت است اما حقیقت دارد شبکه بیپایان میلیاردها و میلیاردها کهکشان که هر کدام دیگری را با نیروی گرانش به سمت خود میکشد مثل انباری غلاسا عمل میکند کیهان مثل یک باتری عظیم است که انرژی منفی می میکند سویه مثبت چیزها آن ماده و انرژی که مشاهده میکنیم مثل تپه است چاله متناظر آن تپه یا سویه منفی چیزها در فضا گسترده است خب معنای این امر در جستجوی ما برای یافتن خدا چیست معنای آن این است که اگر حاصل جمع کیهان صفر باشد پس خدایی برای خلق آن لازم نیست عالم یک نهار مجانی درجه یک است چون می دانیم حاصل جمع مثبت و منفی صفر است دیگر فقط باید سر درآوریم چه یا آیا می توانم جرأت کنم و بگویم چه کسی اول بار این فرایند را آغاز کرد چه چیزی می تواند ظهور خلق و سائی یک عالم را موجب شود این در آغاز به نظر پرسیشی گیج کننده می آید بالاخره در زندگی عادی ما اشیاء از خلبی رو نمی آیند نمی توانید هر وقت خواست کردید بشکنی بزنید و لیوانی قهوه ظاهر کنید. آن را با چیزهای دیگری مثل دانه قهوه و آب و شاید کمی شیر و شکر بسازید ولی به درون این لیوان قهوه سفر کنید از ذرات شیر بگذرید. بروید به سطح اتم و بعد به زیر اتم وارد دنیایی خواهید شد که در آن به وجود آوردن چیزی از هیچ ممکن است. لاغ برای زمانی کوتاه دلیلش این است که در این مقیاس ذراتی مانند پروتون رفتارشان طبق قوانینی از طبیعت است که به آنها مکانیک کوانتوم میگوییم. واقعا میتوانند اتفاقی باشند، کمی بمانند و بعد ناپدید شوند و جای دیگر ظاهر شوند. میدانیم زمانی عالم بسیار کوچک بوده است، شاید کوچکتر از یک پروتون و این معنایی شگفتانگیز دارد. یعنی خود عالم با تمامی وسعت و پیچیدگی حیرت انگیزش می توانسته به سادگی و ناگهانی ظاهر شود بدون نقز قوانین شناخته شده ی طبیعت از آن لحظه به بعد با انبساط فضا مقادیر عظیمی انرژی آزاد شد فضایی که خود محلی بود برای ذخیره تمامی انرژی منفی لازم برای تعادل حساب ها اما البته پرسش اساسی دوباره به میان می آید آیا خدا خالق قوانین کوانتومی بود که وقوع مهبانگ را ممکن می خلاصه آیا لازم از خدایی باشد که شرایط بانگیدن مهبانگ را محیا کند؟ من دوست ندارم به مؤمنان بر بخورد ولی فکر می کنم توضیحی که علم می دهد متقاعد کننده تر از خالق الهی باشد. تجارب روزمره باعث می شود فکر کنیم که هر اتفاقی باید نتیجه چیزی باشد که قبلن بختاده. قانون الیت، پس برای ما طبیعی است که فکر کنیم چیزی مثلا خدا مسبب به وجود آمدن عالم بوده باشد اما وقتی در مورد کلیت عالم صحبت می‌کنیم وضعیت الزاما این گونه نیست بگذارید توضیح دهم ای را تصور کنید که از کوهی به پایین جاری است چه چیزی رودخانه را پدید آورده خب شاید بارانی که پیشتر در کوهستان باریده خب چه چیزی باعث باران شد یک پاسخ خوب این است که بگوییم خورشید که بر اوگیانوس تابید و بخار را به آسمان کشاند و ابر ایجاد کرد. خب چه چیزی باعث تابش خورشید شده؟ اگر به داخل خورشید نگاه کنیم، فرایندی به نام گداخت می میبینیم که در آن اتم های هیدروژن به هم میپیوندند و هلیوم ایجاد میکنند و طی این فرایند مقادیر عظیمی انرژی آزاد میشود خب تا اینجا مشکلی نیست. هیدروژن از کجا آمده؟ جواب مهبانگ اما حالا به نقطه کلیدی میرسیم. قوانین خود طبیعت به ما میگویند گویند که فقط امکان دارد عالم مثل یک پروتون بدون کمک خلق شده باشد و به لحاظ انرژی هیچ نیازی نداشته باشد، ممکن است چیزی باعث مهبانک هم نشده باشد. هیچ. توضیح این موضوع در نظریات آنشتاین و بصیرت او راجب در همتنیدگی بنیادین فضا و زمان در عالم است، در لحظه مهبانگ چیزی خارق العاده برای زمان اتفاق افتاد شروع شد برای درک این نکته مبهوت کننده سیاهچالهٔ شناور را در فضا تجسم کنید سیاهچالهٔ عادی ستاره است چنان سنگین که در هم فرو پاشیده است چنان سنگین است که حتی نور هم نمیتواند از جاذبه آن فرار کند و به همین دلیل است که تقریبا سیاه مطلق است کشش گرانشی آن چندان نیرومند است که نه فقط فضا بلکه زمان را هم درچار اعوجاج و تغییر شکل می کند. برای اینکه درک کنید ساعتی را تصور کنید که به درون سیاهچاله کشیده میشود هر چه ساعت به سیاه‌چاله نزدیکتر و نزدیکتر شود کندتر و کنتر می شود. خود زمان شروع میکند به کند شدن خود زمان شروع میکند به کند شدن حالا ساعت را در لحظه ورود به چاله تصور کنید عملاً می استاد. نه ایستاده چون خراب شده، بلکه به این دلیل که در درون سیاهچاله زمان وجود ندارد. این دقیقا همان چیزی است که در آغاز عالم اتفاق افتاد. در صد سال اخیر پیشرفت‌های درخشانی در درک عالم کردیم. اکنون قوانینی را می‌شناسیم که بر همه اتفاقات حاکم هستند. همه اتفاقات به جز آنهایی که در ترین شرایط رخ می‌دهند. شرایطی مثل مبدأ عالم یا سیاه‌چاله‌ها به اعتقاد من نقش زمان در آغاز عالم کلید نهایی حزم نیاز به یک ابرترا است و نشان می‌دهد که عالم چگونه خود را به وجود آورد وقتی به گذشته و به لحظه مهبانگ باز می‌گردیم کیهان کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر می‌شود تا بالاخره به جایی می‌رسیم که کل عالم فضایی آنقدر کوچک است که عملا یک چالی بیش از حد کوچک و بیش از حد متراکم و واحد است و درست مثل سیاه امروزی که در فضا شناورند قوانین طبیعت چیزی خارق العاده را الزامی می کند. خود زمان باید اینجا متوقف شود. نمی توانید به زمانی پیش از مهبانگ برگردید چون زمانی پیش از مهبانگ وجود نداشته است. از دید من این یعنی احتمال وجود خالق نیست چون زمانی برای وجود خالق نبوده است. مردم پاسخ پرسش های بزرگ را می‌جویند مثل اینکه چرا اینجا هستیم و انتظار ندارند پاسخ ساده باشد. پس حاضرند کمی تلاش کنند. وقتی از من می‌پرسند آیا خدایی عالم را خلق کرده؟ می‌گویم خود پرسش بیمعنی است. قبل از مهبانگ زمان وجود نداشت. پس زمانی نبود که خدا در آن زمان عالم را خلق کند. مثل این است که نشانی لبه زمین را بپرسید. زمین کورو است و لبه ندارد پس جستجویان عبس است آیا ایمان دارم هر کسی آزاد از عقیده خودش را داشته باشد و نظر من این است که ساده ترین توضیح این است که خدایی وجود ندارد کسی عالم را خلق نکرده و کسی راهبر سرنوشت ما نیست این مرا به بصیرت ژرف میرساند احتمالا بهشت و زندگی پس از مرگ نیز وجود ندارد به نظر من اعتقاد به زندگی پس از مرگ فقط خواب و خیال است سندی در خور اعتماد برایش نداریم و برخلاف تمام آن چیزهایی است که در علم می‌دانیم. فکر می‌کنم وقتی می‌میریم به قبار باز میگردیم اما از یک لحاظ حیات ما ادامه دارد. در تأثیری که نهاده ایم و در جنایی که به فرزندانمان منتقل می‌کنیم، ما همین یک عمر را داریم که در آن از دیدن طرح بزرگ عالم لذت ببریم و برای همین بسیار شکرگزارم. پرسش وجود خدا چگونه در درک شما از آغاز و انجام عالم جای میگیرد و اگر خدا وجود می داشت و ملاقاتش می کردید از او چه میپرسیدید پرسش در واقع این است آیا طریقه آغاز عالم را خدا به دلایلی که درک نمی کنیم انتخاب کرد یا طبق قوانین علم تعیین شده است من به شق دوم باور دارم اگر دلتان میخواهد قوانین علم را خدا بنامید اما این دیگر خدایی شخصی نیست که بتوانید ملاقات کنید و از او چیزی بپرسید. اما اگر همچه خدایی وجود داشته باشد دوست دارم بپرسم که چگونه چیزی به پیچیدگی نظریه ام در یازده بود به ذهنش
0: خطور کرده است؟ پاسخ های به پرسش بزرگ استیلن هاکینگ چگونه همه چیز شروع شد
1: حملت گفت من می توانستم در پوست گردو محصور باشم و خود را پادشاه فضای بینهایت بدانم به نظر منظورش این بود که اگرچه ما آدمیان محدودیت جسمانی زیادی داریم به خصوص در مورد من، ذهنمان من آزاد است که کل عالم را احتشاف کند و شجاعانه به جاهایی برود که حتی پیشتازان فضا هم جرأتش را ندارند. آیا کیهان واقعا نامحدود است؟ یا صرفا خیلی بزرگ است؟ آیا آغازی داشته است؟ آیا تا عبد خواهد بود؟ یا صرفا تا زمانی طولانی؟ ذهن های محدود ما چگونه میتوانند کیهانی نامحدود را درک کنند؟ حتی تلاشی در این راه لاف و گذاف نیست؟ خطرش هست که سرنوشتمان مثل پرومته شود که آتش را از خدایان ربود و به انسان داد تا استفاده کند. اما من باور دارم که می توانیم و باید سعی کنیم که کیهان را درک کنیم. کیفر پرومته این بود که تا ابد به ای زنجیر شود. البته خوشبختانه هرکول در نهایت نجاتش داد. تا همین حالا هم در درک کیهان پیشرفت چشمگیری کرده ایم. هنوز تصویر کاملی نداریم اما دوست دارم خیال کنم که چیزی به کامل کردن تصویر نمانده است. استوره های آفرینش سعی می پاسخگوی پاسخوی پرسش هایی باشند که همه میپرسیم چرا اینجاییم؟ از کجا آمده ایم؟ جوابی که عموما داده میشد این بود که بشر منشه نسبتاً جدیدی دارد. چون مشخص بود که دانش و فناوری نجاد بشر در حال پیشرفت است، پس نمی توانست قدمت چندانی داشته باشد. اگر قدمتش بیشتر بود، طبعاً پیشرفته تر می بود. مثلا به گفته کشیش آشر، سفر آفرینش تاریخ شروع زمان را مشخص می کند، ساعت شش غروب روز 22 اکتبر سال 4004 قبل از میلاد از طرف دیگر محیط طبیعی مثل کوها و رودها در طول عمر بشر چندان تغییری نمی‌کنند پس آنها را زمینه‌ای ثابت فرض می‌کردند زمینه‌ای که یا همواره بدون سکنه وجود داشته است یا همزمان با بشر خلق شده است اما همگان از عقیده آغاز داشتن کیهان رضایت نداشتند مثلا ارستو که معروفترین فیلسوف یونان است اعتقاد داشت که کیهان همیشه وجود داشته است یک چیز ابدی همواره کمال بیشتری از یک چیز خلق شده دارد ارستو بر این نظر بود که ما به این علت پیشرفتی احساس میکنیم که سیلها یا فجایع طبیعی دیگر هر از گاهی تمدن را به نقطه شروع برگرداندند انگیزی اعتقاد به کیهان لایزال، اِتناب از نیاز به دخالت الهی برای خلق و راه اندازی کیهان بود. در مقابل کسانی که اعتقاد داشتند کیهان آغازی داشته است، این را به عنوان استدلالی برای تعیین خدا به عنوان عامل اول یا علت قایی کیهان مطرح میکردند. اگر باور داشته باشیم که کیهان آغازی داشته است، پرسش‌های واضح اینها هستند: قبل از آغاز چه اتفاقی افتاد؟ خدا قبل از خلقت چه می کرده است؟ آیا در حال آماده کردن جهنم برای کسانی بوده که از این گونه پرسش ها مطرح می کنند؟ مسئله آغاز داشتن یا نداشتن کیهان برای ایمانوئل کانت فیلسوف آلمانی بسیار مهم بود به نظر او در هر دو حالت تناغذ های زیادی وجود دارد اگر کیهان نقطه شروعی داشت چرا زمان بی صبر کرد تا آغاز شود؟ او به این گفت تز از سوی دیگر پرسید که اگر کیهان همواره وجود داشته است چرا زمان بینهایتی برای رسیدن به وضع فعلی لازم بوده است؟ این را هم آنتی تز نامید هم تز و هم آنتی تز او به یک مفروض وابستند او مانند تقریبا همه دیگران زمان را مطلق فرض می کرد یعنی زمان از بینهایت در گذشته تا بینهایت در آینده و مستقل از هر گونه کیهان موجود یا غائب گسترده شده است این تصویر هنوز ملکه ذهن بسیاری از دانشمندان امروزی است اما آینشتاین در سال 1915 نظریه انقلابی نسبیت عام را ارائه کرد در این نظریه فضا و زمان دیگر مطلق نبودند و نمیشد آنها را زمینهای ثابت برای وقای فرض کرد. برعکس آنها کمیتهایی پویا هستند که ماده و انرژی موجود در کیهان آنها را شکل می دهد. آنها فقط در داخل عالم تعریف می شوند پس صحبت از زمان قبل از آغاز کیهان معنی ندارد. مثل این است که دنبال ای جنوبی تر از قطب جنوب بگردیم تعریف نشده است؟ اگرچه نظریه اینشتین مسبب وحدت زمان و فضا شد اما چیز چندانی در مورد خود فضا به ما نمی گفت یکی از چیزهایی که در مورد فضا بدیهی به نظر میآید این است که همین طور ادامه دارد با اینکه ایراد منطقی ندارد اما طبعا انتظار نداریم آخر کیهان دیواری آجوری باشد امروز اما ابزار نوین مثلا تلسکوپ هابل به ما امکان می دهد به اعماق فضا نفوذ کنیم چیزی که میبینیم میلیاردها و میلیاردها کهکشان با شکلها و اندازه های است کهکشانهای گولاسای بیزوی وجود دارند و کهکشانهای مثل کهکشان خودمان مارپیچی هر کهکشان میلیاردها و میلیاردها ستاره دارد و بسیاری از آن ستاره ها به دور خود دارند کهکشان خودمان دیدمان را در بعضی جهات سد میکند ولی میبینیم که, که کهکشانها پراکندگی نسبتا یک دستی در فضا دارند با اینکه نظر میرسد عالم در تمامی نقاط فضا عملا یک شکل است اما مشخص است که با گذر زمان تغییر میکند تا قبل از سالهای اول قرن پیش متوجه این نکته نشده بودیم تا آن موقع تصور این بود که کیهان اساساً ثبات دارد و با گذشت زمان عوض نمی شود. اما اگر ستارگان زمانی بینهایت تششو کرده بودند در حال حاضر دمای عالم به دمای خود آنها میرسید. حتی در شب هم آسمان به اندازه روز نورانی می بود چون به هر طرف که نگاه می کردیم یا یک ستاره یا یک ابر از قبار که به داغی ستارگان شده بود میدیدیم. پس این مشاهده ای که همه ما داریم یعنی تاریک بودن آسمان در شب خیلی مهم است و نشان می دهد که عالم نمی توانسته از ابتدا به شکلی که الان می بینیم وجود داشته باشد. حتما در گذشته اتفاقی افتاده که ستارگان را در زمانی معین روشن کرده است. در این حالت نور ستاره های خیلی دور هنوز فرصت نکرده تا به ما برسند، این توضیح می که چرا آسمان شب در همیه جهاد نمی درخشد و تاریک است. اگر ستاره‌ها همیشه بودند، چرا فقط چند میلیارد سال پیش به ناگهان روشن شدند؟ زمانسنجی که به آنها گفت الان وقت روشن شدن است، چه بود؟ این برای فلاسفهای که مثل امانوئل کانت عقیده داشتند عالم همیشه وجود داشته است گیج کننده بود ولی برای اغلب افراد با این باور كه الم کما بیش به شکل فعلیش و فقط چند هزار سال پیش خلق شده است همخانی داشت یعنی همان ای که کشش آشر به آن رسیده بود اما مشاهدات تلسکوپ اینچی قلهٔ ویلسون در دهه 1920 بیست را در این باور نشان داد نوخستین که ادوین هابل کشف کرد که بسیاری از لکه‌های نورانی کوچکی که با آنها صحابی می میگوییم در واقع کهکشانهایی دیگرند، یعنی مجموعه‌های عظیم ستارگانی مشابه خورشید، اما بسیار دور. کم نوری کوچکی آنها بدین معنی است که آنقدر دورند که رسیدن نورشان به زمین میلیونها یا حتی میلیاردها سال طول کشیده است. این نشان میداد که آغاز کیهان نمیتوانست فقط چند هزار سال پیش باشد اما چیز دومی که هابل کشف کرد از این هم خارق العاده تر بود هابل توانست با تحلیل نور کهکشان های دیگر جهت حرکت آنها را نسبت به ما بسنجد او با تعجب دید که تقریبا همه آنها از ما دور میشوند به عبارت دیگر عالم در حال انبساط است که دارند از هم فاصله میگیرند کشف انبساط عالم یکی از انقلاب های فکری بزرگ قرن بیستون بود بسیار نامنتظره بود و جهتگیری مباحث مربوط به مبدع عالم را کاملا تغییر داد اگر که در حال دور شدن باشند پس زمانی به هم نزدیکتر بودند با توجه به سرعت فعلی انبسات میشه تخمین زد که حدود ده تا پانزده میلیارد سال پیش بسیار بسیار نزدیک بودند با توجه به سرعت فعلی انبساط، شود تخمین زد که حدود 10 تا 15 میلیارد سال پیش بسیار بسیار نزدیک بودند. پس به نظر می رسد که شاید عالم در آن زمان آغاز شده و همه چیز در یک نقطه کوچک از فضا بوده است. اما بسیاری از دانشمندان از آغاز داشتن عالم ناراضی بودند، چون به نظر می رسید به این معناست که قوانین فیزیک در آن نقطه از کار می افتند. برای توصیف چگونگی آغاز عالم به عاملی خارجی نیاز بود چیزی که محض راحتی میتوان خدا نامید پس این دانشمندان نظریاتی ارائه کردند که در آنها در حال حاضر عالم منبسط می شود ولی آغازی نداشته است یکی از اینها نظریه حالت پایدار بود که هرمان بوندی توماس گولد و فرد هویل در سال 1948 ارائه کردند طبق این نظریه هنگام فاصله گرفتن کهکشانها کهکشانهای جدید از مادهای تشکیل میشدند که دائما در سراسر فضا خلق میشد پس عالم عذلی میشد و همیشه به یک شکل تلاش تلاشهای دیگری نیز برای اجتناب از آغاز داشتن کیهان انجام گرفت و نظریات متعددی مطرح شد ما عادت داریم، فکر کنیم اتفاقها ناشی از وقایع قبلی و آن وقایع نیز به نوبه خود ناشی از وقایع قبلتر هستند. قانون الیت، زنجیره ای اللی که به سوی گذشته می ولی فرض کنید این زنجیره آغازی داشته باشد. فرض کنیم رویداد نخستین وجود دارد. خب، چه چیز باعث آن شد؟ این پرسشی بود که اغلب دانشمندها نمیخواستند با آن مواجه شوند و سعی می‌کردند از آن اجتناب کنند برخی برای این کار مثل روس ها و نظریه پردازان حالت پایدار ادعا میکردند كیهان آغازی نداشته است و برخی میگفتند که مبدع عالم خارج از شمول علم و متعلق به حوزه متافیزیک یا دین است به نظر من این برخوردی نیست که یک دانشمند راستیم باید داشته باشد اگر قرار باشد قوانین علم در آغاز عالم تعلیق شود آیا امکان ندارد در موارد دیگر هم تعلیق شود قانونی که فقط گاهی صادق باشد قانون نیست من اعتقاد دارم باید سعی کنیم آغاز عالم را بر مبنای علم درک کنیم شاید تلاشی فراتر از توان ما باشد ولی لاغر باید سعی خودمون را بکنیم راجر پنروز و من توانستیم غذایایی هندسی اثبات کنیم که نشان میداد اگر نظریه نسبیت عام اینشتین صحیح باشد و چند شرط معقول و خاص عملی شود عالم حتما آغازی دارد با اینکه احتمالا ایده ای آغاز داشتن عالم برای عقاید کمونیستی خیلی خوشایند نیست اما در فیزیک ایدئولوژی هرگز مجاز نبوده در راه علم مانعی ایجاد کند برای بمب به فیزیک نیاز بود و عملکرد درست آن اهمیت داشت اگرچه چه من و نشان میدادند که عالم حتما آغازی داشته است اما چیز چندانی در مورد سرشت آن آغاز نمی گفتند اشاره به این بود که عالم با یک مهبانگ آغاز شده است ای که در آن عالم و تمامی محتویاتش در نقطهی واحد با چگالی بی نهایت فشرده شده یعنی در یک تکینگی فضا زمان در این نقطه نظریه نسبیت عام آنشتاین دیگر کارایی خود را از دست می دهد. به همین دلیل نمی توان از این نظریه برای پیشبینی نحوی آغاز عالم استفاده کرد. در نتیجه ظاهراً آغاز آلم ورای حیطه علم است. در اکتبر سال 1965 مشاهداتی انجام شد که تعیید می کرد که آلم آغازی بسیار متراکم داشته است. این اتفاق چند ماه پس از اولین نتایج من در مورد تکینگی ها اتفاق افتاد و عبارت بود از کشف یک زمینه ضعیف مایکروویو در سراسر فضا این امواج در اجاق خانگی مایکروویو هم هست ولی قدرتشان بسیار کمتر است پیتزای شما را حداکثر تا دمای منفی 270 درجه سانتیگراد گرم می کنند که فکر نمی کنم چندان برای باز کردن یخ پیتزا کافی باشد پختنش که بماند در واقع خودتان هم می توانید این امواج را مشاهده کنید اگر کسی از شما تلویزیون های آنالوگ را به یاد داشته باشد حتما این ماکروویو ها را مشاهده کرده است اگر در تلویزیون به کانالی خالی و تنظیم نشده میرفتید برفک روی صفحه ناشی از این پس زمینه ماکروویو بود تنها تفسیر منطقی این پس زمینه این است که تششعاتی هستند از وضعیت بسیار داغ و متراکم اولیه باقی مانده از آغاز کیهان. با انبساط عالم تششعات خنک شده است تا در نهایت همین بازمانده ضعیفی بشود که ما مشاهده می کنیم. آغاز آلم با تکینگی نه مرا را رازی می کرد و نه برخی دیگر را. دلیل ناکارامد بودن نسبیت عام آینشتاین در زمانهای نزدیک به مهبانگ این است که نسبیت نظریهی به کلاسیک است یعنی چیزی را میپذیرد که عقل سلیم میپذیرد یعنی میپذیرد که هر ذره مکانی کاملا مشخص و سرعتی کاملا تعریف شده دارد در این گونه نظریات به اصطلاح کلاسیک اگر موقعیت و سرعت تمامی ذرات عالم را در لحظه خاص بدانیم میتوانیم چیستی آنها را در تمامی لحظات دیگر چه در گذشته و چه در آینده محاسبه کنیم اما در اوایل قرن بیستم دانشمندان متوجه شدند که نمیتوانند اتفاقات در فواصل بسیار کم را به دقت محاسبه کنند صرفاً کاستی نظریه ها نبود به نظر میرسد که مقدار مشخصی از اتفاقی بودن یا عدم قطعیت در طبیعت وجود دارد و هر چقدر هم نظریه قوی باشد نمیتوان آن را حذف کرد این را میتوان در اصل عدم قطعیت خلاصه کرد که ورنر هایزنبرگ دانشمند آلمانی در سال 1927 پیشنهاد داد نمیتوان با دقت هم مکان و هم سرعت یک ذره را پیشبینی کرد هر چه دقت پیشبینی مکان بیشتر باشد، دقت پیشبینی سرعت کاهش می‌یابد و بالعکس. آینشتاین با این عقیده که شانس بر عالم حاکم است، شدیداً مخالفت کرد. احساسات او را میتوان در این گفته جنبندی کرد که گفت: خداوند تاس نمی‌اندازد. اما تمامی شواهد نشان میدهند که اتفاقا او بسیار هم قمارباز است. عالم مثل یک کازینوی عظیم است که در آن برای هر اتفاق تاس میریزند یا دایره ی شانس چرخانده میشود. هر بار که تاس انداخته یا چرخ رولت چرخانده شود ممکن است صاحب کازینو پولی از دست بدهد. ولی با تعداد زیاد شرط بندی نسبتها به سوی میانگین میگراید و صاحب کازینو هم کاری میکند که میانگینها در نهایت همیشه به نفع او باشد. به همین دلیل است که کازینوداران اینقدر ثروتمند هستند. عالم هم همینطور است. وقتی عالم بزرگ است، تعداد دفعات تاسریختن بسیار زیاد است و نتایج به شکلی که که میتوان آنها را پیش بینی کرد. اما وقتی عالم خیلی کوچک باشد، مثل لحظه پس از مهبانگ، فقط تعداد معدودی تاس ریخته میشود و اینجاست که اصل عدم قطعیت خیلی مهم میشود. پس برای درک مبدع عالم باید اصل عدم قطعیت را با نظریه نسبیت عام اینشتین ترکیب کرد این چالش بزرگ فیزیک نظری در حداقل سی سال گذشته بوده است هنوز نتوانستیم آن را به نتیجه برسانیم ولی پیشرفت زیادی کرده ایم. حال فرض کنید میخواهیم سعی کنیم آینده را پیشبینی کنیم فقط ترکیبی از مکان و سرعت یک ذره را می‌شناسیم، پس نمی‌توانیم مکانها و سرعت‌های آتی ذرات را دقیقا پیش بینی کنیم. ما صرفاً می‌توانیم احتمال ترکیب‌های خاص از مکانها و سرعت‌ها را تعیین کنیم. پس عالم چندین تاریخچه ممکن پیدا می‌کند. هر کدام با احتمال خاص خود. شاید این نظر که عالم های متعدد دارد شبیه داستانهای علمی تخیلی به نظر برسد ولی اکنون به عنوان واقعیتی علمی قبول شده است این حاصل کار ریچارد فایمن است که در انستیتوی بسیار محترم تکنولوژی کالیفرنیا کار میکرد و در کابارهای در همان نزدیکی هم تبل میزد روکرد فاینمن به درک عملکرد کرد اشیا این است که به هر تاریخچه ممکن احتمالی خاص بدهد و از این برای پیش بینی استفاده کند. این روش آینده را بسیار خوب پیشبینی می کند پس فرض می کنیم که در مورد گذشته هم به کار می آید. دانشمندان دارند تلاش می کنند نظریه نسبیت عام اینشتین و نظر فاینمن را در مورد تواریخ متعدد ترکیب کنند تا به یک نظریه یکپارچه کامل دست بیابند نظریه ای که هر آنچه در عالم اتفاق می افتد را توضیح بدهد این نظریه یکپارچه به ما اجازه می دهد نحوه تکامل عالم را در صورتی که وضعیت آن را در لحظه خاص بدانیم محاسبه کنیم اما نظریه یک به خودی خود نمیتواند به ما بگوید که عالم چگونه آغاز شده یا وضعیت آغازین آن چه بوده است. برای این کار چیزی اضافی لازم است. باید بتوانیم چیزی را که به آن شرایط حدی میگویند بشناسیم. چیزهایی که به ما اتفاقات مرزی عالم یعنی لبه های فضا و زمان را میشناسانند. اما اگر مرز عالم صرفاً مکانی عادی در فضا و زمان بود می توانستیم به ورای آن برویم و گستری آن سویش را به عنوان بخشی از عالم شناسایی کنیم اما اگر مرز عالم در لبهی نامنظم و دندان دندانه باشد که در آن فضا یا زمان در هم مچاله شده و چگالی بی نهایت است تعریف معنادار شرایط حدی بسیار دشوار می شود بنابراین مشخص نیست که کدام شرایط حدی لازم است به نظر میرسد که دلیلی منطقی برای ارجه دانستن این یا آن شرط حدی وجود ندارد اما من و جیم هارتل از دانشگاه کالیفرنیا در سانتباربارا متوجه امکان سومی شدیم شاید عالم در فضا و زمان مرزی نداشته باشد در نگاه اول این در ظاهر کاملا با غذایای هندسی که قبلا به آنها اشاره کردم تناقض دارد این قضایا نشان دادند که عالم می بایست آغازی داشته باشد یعنی مرزی در زمان اما برای اینکه بتوان فنون فاینمن را به درستی از نظر ریاضی تعریف کرد ریاضیدانان مفهومی به اسم زمان تخیلی ارائه کردند این زمان ربطی به زمان واقعی تجربیات ما ندارد صرفا ترفندی ریاضیاتی است که جایگزین زمان واقعی تجربیات ما می شود و باعث می شود محاسبات درست از آب در بیایند ایده ما این بود که بگوییم در زمان تخیلی مرزی وجود ندارد. اسم این را تره بیمرز گذاشتیم. اگر شرایط مرزی عالم به ای باشد که در زمان تخیلی مرزی وجود نداشته باشد دیگر تاریخچه واحدی نخواهد داشت. در زمان تخیلی تاریخچه های متعددی وجود دارد و هر یک از آنها تاریخچهی در زمان واقعی تعیین می کند. پس تعداد زیادی تاریخچه برای عالم داریم اما تاریخچه خاص یا مجموعه ای از تاریخچه‌ها که خود ما الان در آن زندگی می‌کنیم چگونه از مجموعه تمامی تاریخچه‌های ممکن عالم برگزیده می‌شود نکته که به سرعت متوجه می‌شویم این است که در بسیاری از این تاریخچه‌های ممکن برای عالم توالی تشکیل کهکشان ها و ستاره‌ها رخ نمی‌دهد یعنی همان چیزی که برای رشد ما الزامی بوده است به نظر بعید میآید که موجودات هوشمند بتوانند بدون کهکشان‌ها و ستاره‌ها تکامل یابند. پس همین نکته که ما به عنوان موجوداتی که می توانند بپرسند چرا عالم اینگونه است، وجود داریم، محدودیتی است برای تاریخچه‌ای که در آن هستیم. این نشان می‌دهد که تاریخچه ما یکی از معدود تاریکچه‌هایی است که کهکشان و ستاره دارد. این نمونه‌ای از چیزی است که به آن اصل انسان نگر می‌گویند. طبق این اصل، عالم باید کمابیش همان باشد که ما مشاهده می‌کنیم، چون اگر متفاوت بود، کسی برای مشاهده آن وجود نمی‌داشت. بسیاری از دانشمندان اصل انسان‌نگر را دوست ندارند چون فرقی با تردستی ندارد و ظاهرا توان پیشبینی چندانی هم ندارد اما میتوان این اصل را دقیقاً فرمول بندی کرد و ظاهرا برای سر داشتن با آغاز عالم وجود آن الزامی است بنابر نظریه M که بهترین نامزد نظریه یکپارچه کامل است تعداد بسیار زیادی از های احتمالی برای عالم ممکن است بسیاری از این ها برای تکامل حیات هوشمند اصلا مناسب نیستند یعنی یا توهی هستند یا عمرشان زیادی کوتاه است یا زیادی انهنا دارند یا ایراد دیگری دارند تعداد هایی که حیات هوشمند ندارند برای ما اهمیت ندارد آنها را کنار میگذاریم پس فقط به زیرمجموعهای علاقه داریم که در آنها حیات هوشمند تکامل پیدا میکند لازم نیست این حیات هوشمند شباهتی با بشریت داشته باشد موجودات کوچک سبزرنگ هم مناسب هستند در واقع شاید بهتر هم باشند سابقه رفتار هوشمندانه خودمان که چندان درخشان نیست مثالی برای توصیف قدرت اصل انسان نگر توجه به تعداد جهات ممکن در فضاست. تجربه روزمره ما حکایت از زندگی در فضای سبودی دارد یعنی ما میتوانیم موقعیت هر نقطه را با سه عدد مشخص کنیم مثلا طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا اما دلیل سه بودن فضا چیست؟ چرا مثل داستانهای علمی تخیلی تعداد ابعاد آن دو یا چهار یا هر چند دیگر نیست؟ در واقع فضا در نظریه M ده بود دارد به علاوه یک بود زمان اما ما فکر می کنیم هفت بود از این ده بود فضایی به شکلی بسیار کوچک جمع شدهاند و سه بود باقی که بزرگ و تقریباً مسته هستند. مثل نی نوشیدنی، سطح نی دو است، ولی یکی از این ابعاد به شکل یک دایره جمع شده است به طوری که از دور نی یک بودی دیده می شود. چرا در تاریخچه نیستیم که در آن هشت بود جمع شدهاند و دو بود دیده می شود. خب هزم غذا برای موجودی دو بعدی بسیار دشوار میشد. اگر سیستم گوارشی در سراسر طول بدن کشیده شده باشد مثل سیستم خودمان، موجود دو بعدی دو تکه می شود. پس برای چیزی به پیچیدگی حیات هوشمند، دو بعد مسطح کافی نیست. چیز خاصی در سه بعد فضایی وجود دارد. در سه سیارات می توانند مدارهای پایدار حول ستارگان داشته باشند که در ابعاد دیگر چندان امکان پذیر نیست. پس با اینکه نظریه های متعدد می تعداد زیادی از ابعاد را ممکن کند فقط هایی با سه بعد مسطح می دارای حیات هوشمند باشند فقط در این هاست که می توان پرسید فضا چرا سه بعد دارد یک مشخصه بارز در عالمی که مشاهده می کنیم پس زمینه ماکروویو است این پس زمینه اساسا مثل روایتی ای است از وضعیت عالم در زمانی که بسیار جوان بود در سال 2003 اولین نتایج دریافتی از ماهواری دابلیو مپ باعث شد شناسی جذف علوم دقیقه شود دابلیو مپ نقشه‌ای اعجاب آور از ماکرووی و آسمان تهیه کرد عکسی از عالم در عمری حدود یکصدم عمر فعلی آن بی هایی که میبینید با تورم پیشبینی می میشود و معنای آنها این است که چگالی برخی نقاط عالم کمی بیش از چگالی نقاط دیگر است کشش گرانشی ناشی از چگالی بیشتر انبسات آن ناهیه را کند می کند و در نهایت میتواند باعث شود که در هم فرو بریزد و کهکشان و ستاره ایجاد کند پس با دقت به نقشه آسمان مایکروویو نگاه کنید نقشه اولیه تمامی ساختارهای عالم است. ما نتیجه نوسانات کوانتومی در عالم بسیار جوان هستیم، خدا واقعا تاس می اندازد. شاید عالمهای های دیگری هم وجود داشته باشند. نظریه ام پیش بینی می کند که تعداد بسیار زیادی عالم از هیچ خرق شد هر یک متناظر با یکی از تاریخچه ممکن. هر عالم در فرایند رسیدن به زمان حال و رفتن به آینده چندین تاریخچه محتمل و چندین وضعیت ممکن دارد. بسیاری از این وضعیتها با عالمی که ما مشاهده می‌کنیم تفاوت بنیادین دارند. هنوز امید داریم اولین مدارک نظریه ام را در شتاب دهنده ذره ال‌اچ‌سی یعنی برخورددهنده هادرونی بزرگ در سرن ژنو به دست بیاوریم. آغاز خود عالم در مهبانگ داغ برترین آزمایشگاه انرژی زیاد برای آزمودن نظریه ام و عقاید ما در مورد مواد اولیه فضا زمان و ماده است نظریه های مختلف رد های مختلفی از خود در ساختار فعلی عالم می گذارند. بنابراین داده های اختر فیزیک می توانند ما را در یکپارچه کردن تمامی نیروهای طبیعی راهنمایی کنند بله ممکن است عالمهای دیگری هم وجود داشته باشند ولی ما متاسفانه هرگز قادر به اکتشاف آنها نخواهیم بود. چیزهایی در مورد مبدأ عالم ایم اما دو پرسش بزرگ باقی مانده است. آیا عالم خاتمه خواهد یافت؟ آیا عالم یگانه است؟ حال باید دید رفتار آتی محتمل‌ترین تاریخچه‌های عالم چگونه است. به نظر می رسد که احتمالات زیادی وجود دارد که با ظهور حیات خردمند سازگار باشند. اینها وابسته به مقدار ماده موجود در عالم است. اگر بیش از مقدار بحرانی خاصی باشد، کشش گرانشی بین کهکشانها سرعت انبساط را کم می‌کند. در نهایت کم کم به سوی هم فرو خواهند ریخت و در همفشردگی بزرگ اتفاق میافتد. این پایان تاریخ عالم در زمان واقعی خواهد بود. اما اگر چگالی عالم کمتر از مقدار بحرانی باشد، گرانش آنقدر نیرو ندارد که جلوی دور شدن همیشگی که را بگیرد. تمامی ستارگان در این وضعیت خاموش می شوند و عالم خالیتر و خالیتر می سردتر و سردتر. پس باز هم همه چیز پایان می ولی به شکلی آرامتر. اما هنوز چند میلیارد سالی فرصت داریم. در این پاسخ سعی کردم چیزهایی را در مورد مبدع، آینده و سرشت عالم توضیح بدهم. عالم در گذشته کوچک و متراکم بود پس خیلی شبیه همان پوست گردوی حملت است. اما در این پوسته رمز تمامی اتفاقات زمان واقعی وجود دارد. هر با حملت بود. ممکن است در پوست گردو محصول باشیم و خود را پادشاه فضای لایتناهی بدانیم.
0: پاسخهای کوتاه به پرسشهای بزرگ استیلن هاکینگ
1: آیا هوش مصنوعی بر ما چیره خواهد شد؟ محور معنای انسان بودن خرد است هران چه تمدن ارائه کرده حاصل خرد بشر است DNA نقشه اولیه حیات را از نسلی به نسل بعد منتقل می کند اشکال پیشید ترشونده حیات اطلاعات را از گیرنده های مثل چشم و گوش دریافت می کنند و آنها را در مغز یا سامانه های دیگر پردازش و بعد عمل می کنند. مثلا با ارسال اطلاعات به ازوله ها در برهی از تاریخ سیزده و میلیارد سالی کیهان اتفاقی زیبا افتاد. این پردازش اطلاعات به حدی هوشمند شد که اشکال حیات خداگاه شدند. عالم ما دیگر بیدار شده است و خداگاه است. من این را یک پیروزی می دانم که ما که صرفاً قبار ستارگان هستیم چون این درک دقیقی از عالمی که در آن زیست میکنیم به دست آبد فکر می کنم تفاوت معناداری بین عملکرد مغز و کرمخاکی و نحوه پردازش کامپیوتر نیست. در ضمن باور دارم که بنابر تکامل تفاوتی کیفی نیز بین مغز کرم خاکی و مغز بشر نیست پس میتوان نتیجه گرفت که کامپیوترها هم اصولاً ممکن است از هوش بشر تقلید کنند یا حتی از آن بهتر شوند مشخص است که هر چیز میتواند هوش بیشتری از نیاکانش کسب کند ما خود تکامل یافتیم و هوشمندتر از اجداد شپ میمون خود شدیم و اینشتین هم از والدینش هوشمندتر بود اگر طبعیت کامپیوترها از قانون مور ادامه یابد یعنی سرعت و حافظه آنها هر هجده ماه دو برابر شود نتیجه می شود که هوش آنها روزی در 100 سال آینده از هوش بشر بیشتر خواهد شد وقتی یک هوش مصنوعی در طراحی هوش مصنوعی از بشر جلو بزند و بتواند به شکل بازگشتی و بدون کمک بشر خودش خودش را بهبود ببخشد، ممکن است با امفجاری از هوش مواجه شویم که نتیجه نهایی آن ماشین هایی است که هوششان همانقدر از ما بیشتر است که ما از حل از اون. وقتی این اتفاق بیفتد باید تضمین کنیم که اهداف آنها با اهداف ما همجهت باشد. وسوس انگیز است که ایده دستگاه‌های بسیار هوشمند را به عنوان قصه های علمی تخیلی بنگریم، ولی این اشتباه خواهد بود. اشتباهی که بالقوه می‌تواند بدترین اشتباه ما باشد. در حدود 20 سال اخیر، تمرکز هوش مصنوعی بر مشکلات مرتبط با عوامل هوشمند بوده است. یعنی سیستم‌هایی که در محیط خاص مشاهده و عمل دارند. در این زمینه، هوش با مفاهیم آماری و اقتصادی منطق مرتبط است. به زبان ساده یعنی با توانایی عقص تصمیم درست و برنامه ریزی مناسب یا نتیجه گیری صحیح با انتقال پیشرفت حوزه های مختلف از تحقیق آزمایشگاهی به فناوری های دارای ارزش اقتصادی چرخه‌ای مقبول شکل میگیرد که در آن حتی بهبودهای کوچک در کار کرد ارزش مالی زیادی دارند و این انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در پژوهش ها می شود. در حال حاضر بسیاری موافقند که تحقیقات حوزه هوش مصنوعی پیوسته در حال پیشرفت است و تأثیر آن بر جامعه احتمالاً افزایش خواهد یافت. منافع قوه آن نیز عظیم است. ما نمیتوانیم پیش بینی کنیم که وقتی این هوش با ابزاری که هوش مصنوعی ممکن است ارائه کند تقویت شود، چه دستاوردی خواهیم داشت. شاید نابودی بیماری و فقر به دلیل توانایی بالقوه عظیم هوش مصنوعی، تحقیق در مورد نحوه سود بردن از آن همزمان با اجتناب از خطرات بالقوهش بسیار مهم است. موفقیت در ایجاد هوش مصنوعی ممکن است بزرگترین واقعه در تاریخ بشر باشد. متأسفانه ممکن است آخرین واقع هم باشد، مگر اینکه یاد بگیریم چگونه از خطرات دوری کنیم. هوش مصنوعی اگر مثل جعبه ابزار استفاده شود می میتواند هوش فعلی ما را تقویت کند تا در تمام حیطه های علم و اجتماع پیشرفت کنیم اما خطراتی هم به همراه خواهد داشت اشکال بدوی هوش مصنوعی که تا تولید کرده ایم خیلی سودمند بودند اما با این همه عواقب خلق چیزی که ممکن است برابر یا فراتر از بشر باشد برای من ترسناک است نگرانی در این است که ممکن است هوش مصنوعی راه خودش را برود و خودش را با سرعتی فزاینده بازطراحی کند. بشر که با فرایند کند تکامل زیستی محدود شده است، نمی نمیتواند رقابت کند و عقب خواهد ماند. در آینده ممکن است هوش مصنوعی واجد اراده‌ای شود در تقابل با اراده ما کسانی فکر می‌کنند بشر می‌تواند برای مدت معینی و رشد فناوری حاکم باشد و توانایی بالقوه هوش مصنوعی برای حل بسیاری از مشکلات جهان به واقعیت خواهد پیوست. من با اینکه به خوشبین بودن در مورد نژاد بشر شهرت دارم، اما در این مورد چندان مطمئن نیستم. مثلا در آینده نزدیک ارتش های جهان در این فکرند که مسابقه ای تسلیحاتی برای تولید سامانه‌های نظامی خودگردان شروع کنند که بتوانند هدف خود را انتخاب و نابود کنند. در حال که سازمان ملل در حال بحث در مورد پیمانی برای منع این نوع تسلیحات است معمولا مدافعان تسلیحات خودگردان فراموش می که مهمترین پرسش را بپرسند. نقطه پایان احتمالی چنین مسابقه تسلیحاتی چیست؟ و آیا برای نژاد بشر مطلوب است؟ آیا واقعا می‌خواهیم تسلیحات هوش مصنوعی ارزان قیمت به کلاشینکوف های فردا تبدیل شود و مجرمان و تروریست ها آنها را در بازار سیاه بخرند؟ و توجه به نگرانی از توانایی ما برای حفظ تسلط درازمدت بر سامانه‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی آیا باید آنها را مسلح کنیم و دفاع از خود را در اختیار آنها بگذاریم در سال 2010 سامانه‌های کامپیوتری تجارت باعث سقوط لحظه‌ای بازار بورس شدند سقوط ناشی از عملکرد کامپیوتر در حوزه نظامی چه شکلی خواهد بود بهترین زمان برای توقف مسابقه تسلیحات خودگردان همین الان است در میان مدت هوش مصنوعی می تواند کارهای ما را به جای ما انجام دهد و رفاه و برابری عظیمی ایجاد کند. به جلوتر بنگریم، برای آنچه می توان به دست آورد، محدودیتی وجود ندارد. قانونی فیزیکی وجود ندارد که اجازه ندهد ذرات به نحوی سازماندهی شوند که بتوانند محاسبات پیشرفته تری از سازماندهی ذرات در ذهن بشر انجام دهند. انتقالی انفجاری ممکن است اما شاید با چیزی که در فیلم ها نشان میدهند فرق داشته باشد میتوان تجسم کرد که فناوری بتواند سر بازارهای مالی کلاه بگذارد و بیش از محققان بشری اختراع کند و رهبران بشر را کنترل کند و حتی بالقوه بتواند با تسلیحاتی که حتی از درکشان هم عاجزیم بر ما مسلط شود تاثیر کوتاه مدت هوش مصنوعی وابسته به کسی است که مهار آن را به دست دارد. ولی تاثیر درازمدت آن وابسته به این است که اصولا مهار شدنی هست یا نه. این اینکه ظهور هوش مصنوعی بسیار هوشمند نه بهترین اتفاقی خواهد بود که برای بشر رخ داده و نه بدترین آنها. خطر راستین هوش مصنوعی بدخواهی آن نیست، ارزه و توانایی زیادان است. هوش مصنوعی بسیار هوشمند در رسیدن به اهدافش بسیار موفق خواهد بود و اگر این اهداف در جهت اهداف ما نباشد به سر خواهیم افتاد شما احتمالا یک آدم بدزات ضد مورچه نیستید که اثر سر جنسی مورچه له ولی اگر مسئول یک پروژه برغابی سازگار با محیط زیست باشید و در ناحیه‌ای که زیر دریاچه صد می رود لانه مورچه‌ای باشد این را به حساب بدشانسی مورچگان می‌گذارید. کاری نکنیم که جایگاه بشر مشابه جایگاه آن مورچه‌ها ها بشود باید برای آینده برنامه ریزی کنیم اگر تمدنی فرازمینی برای پیامک بزند که چند دهه دیگه میرسیم اونجا آیا جواب میدهیم که باشه رسیدین تماس بگیرین قدمتون روی چشم؟ احتمالا نه ولی این کم و بیش همان کاریست که در مواجهه با هوش مصنوعی کرده ایم پجوهش جدی چندانی به این مباحث اختصاص داده نشده است مگر به همت چند سازمان کوچک یا غیر انتفایی دارد تغییر میکنده پیشگامان فناوری از قبیل بیل است ووزنیاک و ایلان ماسک در های مرا را تکرار کرده‌اند و فرهنگ سالمی در مورد براورد خطر و آگاهی از تأثیرهای اجتماعی در جامعه محققان هوش مصنوعی در حال شکل گرفتن است. من در ژانویه 2015 همراه با ایلان ماسک و چند متخصص هوش مصنوعی نامه‌ای سرگشاده امضا کردیم و خواستار تحقیق جدی درباره تأثیر آن بر اجتماع شدیم. در گذشته ایلان ماسک هشدار داده بود که هوش مصنوعی فرابشری توانایی ارائه خدمات بیشمار دارد ولی اگر در استفاده از آن احتیاط نشود ممکن است تأثیری نامطلوب بر نژاد بشر بگذارد. من و او عضو هیئت مشاوره علمی انستیتو آینده زندگی هستیم. سازمانی که تلاش می کند، خطرات وجودی مقابل بشریت را کم کند. در نامه که نوشتیم خواهان پژوهش عملی در مورد چگونگی جلوگیری از مشکلات بلغوه در کنار سود بردن از مزایای هوش مصنوعی شدیم. این نامه به شکلی تر شده بود که محققان و توسعه دهندگان هوش مصنوعی توجه بیشتری به ایمنی در برابر هوش مصنوعی داشته باشند. به علاوه این نامه میخواست برای سیاسیون و عامه مردم آگاه کننده باشد، نه نگران کننده. به نظر ما اهمیت زیادی دارد که همگان بدانند که محققان حوزه هوش مصنوعی به این نگرانی ها و مسائل اخلاقی توجه می کنند. مثلا هوش مصنوعی توانایی بالقوه از میان برداشتن بیماری و فقر را دارد ولی محققان باید هوش مصنوعی مهار شدنی ایجاد کنند ما وقت زیادی صرف مطالعه تاریخ می کنیم خودمانیم بیشتر تاریخ حماقت است پس خیلی خوشحال کننده خواهد بود که کسانی به جای آن آینده هوش را بررسی کنند ما از خطرات احتمالی آگاهی داریم ولی شاید با ابزار این انقلاب جدید فناوری حتی بتوانیم بخشی از آسیبی را که صنعتی سازی به دنیای طبیعی زده جبران کنیم تحولات جدید در پیشبرد هوش مصنوعی شامل فراخوان پارلمان اروپا جهت تهیه پیشنویس مجموعه قوانینی برای مدیریت بر ساخت ربات و هوش مصنوعی است شاید تعجب کنید اگر مطلع شوید این قانون شامل نوعی فردیت الکترونیک هم هست تا بتواند حقوق و وظایف تواناترین و پیشرفته ترین هوش مصنوعی را سیانت کند یکی از سخنگویان پارلمان اروپا به این نکته اشاره کرده است که چون حوزه‌های ای از زندگی روزمره ما تحت تاثیر ربات ها قرار می گیرد، باید تضمین کنیم که ربات ها در خدمت بشریت هستند و خواهند ماند گزارشی که به پارلمان اروپا ارائه شده اعلام میکند که جهان در آستانه یک انقلاب صنعتی جدید روباتیک است این گزارش بررسی میکند که آیا دادن حقوق قانونی به روباتها به مسابه آدم الکترونیک و مشابه با تعریف قانونی افراد حقوقی مجاز است یا خیر اما تحکید می میکند که در تمامی اوقات محققان و سازندگان باید تضمین کنند که همه طرحهای ربات ها دارای کلید قاتل باشند یعنی کلیدی که با آن بتوان ربات را فوراً از کار انداخت همچنین فرصت برای تعامل با جهان بدون نیاز به حضور جسمانی روز به روز بیشتر می شود همانطور که می توانید تجسم کنید این برای من بسیار جذاب است چند بار آرزو کرده اید بدلی داشتید که در کارها با شما شریک میشد؟ ایجاد جانشین دیجیتال بابرپذیر برای خود رویایی بلند پروازانه است ولی آخرین فناوری ها نشان می دهند که چندان که به نظر می رسد هم دور از ذهن نیست وقتی ماشین تحریر اختراع شد تعامل ما با ماشین ها شروع شد تقریبا 150 سال بعد صفحات لمسی روش های جدید برای ارتباط با دنیای دیجیتال خلق کردند پیشرفت‌های کلیدی اخیر در هوش مصنوعی مثل اتومبیل‌های خودران یا پیروزی کامپیوتر در بازی گو نشانه‌هایی هستند از آنچه خواهد آمد. سرمایهگذاری عظیمی در این فناوری شود و هم اکنون نیز بخش بزرگی از زندگی ما را به خود اختصاص داده است. در دهه‌های آتی در همه به اجتماع ما نفوذ خواهد کرد و با هوش خود در های بسیاری به یاری ما خواهد آمد و مشاوره خواهد داد. حوزه های مثل بهداشت و درمان، اشتغال، آموزش و علم. دستاوردهایی که تا کنون شاهد چااهد بوده ایم بیشک در مقابل چیزی که در دهه های آتی خواهیم دید رنگ خواهد باخت و نمیتوانیم پیشبینی کنیم که وقتی مغز خودمان با هوش مصنوعی تقویت شود به کجاها میتوانیم دست یابیم به باور من آینده ارتباطات رابط های بین مغز و کامپیوتر است. دو روش ممکن است. الکترود روی جمجمه و ایمپلنت اولی مثل نگاه کردن به آن سوی شیشه مات است دومی بهتر است ولی خطر افونت دارد اگر بتوانیم مغز انسان را به اینترنت وصل کنیم کل ویکیپدیا بخش کوچکی از آن خواهد بود با افزایش ارتباط افراد و ابزار و اطلاعات با هم سرعت تغییر دنیا افزایش یافته است توان محاسباتی در حال رشد است و محاسبات کوانتومی به زودی ممکن خواهد شد کامپیوترهای کوانتومی همه چیز را عوض خواهند کرد حتی بیولوژی بشر را همین حالا هم فنی برای ویرایش دقیق دی ابداع ای ابدا شده است مبنای این فناوری ویرایش ژنوم یک سامانه دفاعی باکتریایی است که میتواند به دقت قطعاتی از رمز ژنتیک را هدف بگیرد و ویرایش کند بهترین هدف دست بردن در ژن این است که تغییر دادن ژن می تواند به دانشمندان اجازه دهد ریشه های ژنتیکی بیماری ها را درمان کنند اما با این همه امکانات غیر شرافتمندانه هم برای دستکاری ژن پیش می آید چقدر باید در مهندسی ژنتیک جلو برویم پرسشی است که پاسخ آن بیش از پیش اهمیت می یابد مشخصه هوش توانایی سازگار شدن با تغییر است حوش بشر نتیجه نسل ها انتخاب طبیعی افرادی است که توانایی سازگاری با شرایط جدید را داشتند. نباید از تغییر به حراسیم. باید کاری کنیم که به نفع ما باشد. ما همه نقشی در ضمانت این نکته داریم که نسل ما و نسل بعد از ما نه تنها فرصت بلکه عزم کامل آموختن علم در سطوح مقدماتی داشته باشد تا بتوانیم توانایی بالقوه خود را بلفل کنیم و جهان بهتری برای کل نژاد بشر خلق کنیم. باید آموختن را به چیزی بیش از بحثی نظری در مورد اینکه هوش مصنوعی چه باید باشد تبدیل کنیم و کاری کنیم که رشد آن مطابق برنامه باشد. ما همه می توانیم مرزهای آنچرا که مقبول است یا انتظار می رود توسعه بدهیم و افکار بزرگ داشته باشیم. ما در آستانی ورود به دنیای قشنگ نو ایستاده ایم. جایی که بودن در آن حیجان و خطر دارد و ما پیشگامان آن هستیم. وقتی آتش را اختراع کردیم به کررات خرابکاری کردیم و بعد ابزار اطفای حریق را اختراع کردیم. با فناوری‌های قدرتمندتری مثل انرژی هسته‌ای و بیولوژی مصنوعی و هوش مصنوعی قوی باید به جای تکرار روی کرده گذشته آینده نگر باشیم و هدف ما این باشد که از اول درست عمل کنیم چون شاید فرصت دومی نداشته باشیم آینده ما مسابقه است بین قدرت روبه افزایش فناوری خودمان و خردی که به اتکایش از آن استفاده میکنیم گذاری تلاش کنیم تا خرد پیروز شود. چرا اینقدر نگران هوش مصنوعی هستیم؟ حتما بشر همیشه می تواند سیم را از برق بکشد؟ از کامپیوتر پرسیدند خدایی هست و کامپیوتر گفت حالا
0: هست و دو شاخه را به پریز جوش داد. حاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ استیلین هاکینگ
1: آیا در کیهان حیات هوشمند دیگری هست؟ می‌دارم ابتدا کمی در مورد تکامل حیات در عالم به خصوص در مورد تکامل حیات هوشمند این را شامل نژاد بشر فرض خواهم کرد با اینکه بیشتر رفتارش در تاریخ احمقانه بوده است و به ادامه حیات این نژاد کمک چندانی نکرده دو پرسش را بررسی خواهم کرد یک احتمال وجود حیات در جای دیگری از عالم چقدر است و دو نحوه تکامل حیات در آینده چگونه میتواند باشد تجربه روزمره نشان میدهد که اوضاع با گذشت زمان نامنظمتر و آشفته تر می شود. این نکته قانون خودش را هم دارد قانون دوم ترمودینامیک بنابر این قانون مقدار کلی بینظمی یا آنتروپی در عالم در گذر زمان همیشه رو به افزایش است اما این قانون فقط به مقدار کلی بینظمی اشاره میکند نظم یک جسم می تواند یابد ولی به این شرط که مقدار بینظمی در محیط اطراف آن بیشتر افزایش یابد این در موجودات زنده هم اتفاق می افتد می حیات را سیستمی منظم تعریف کرد که با تمایل به بینظمی مقابله می کند و توان باز تولید خود را دارد یعنی می تواند سیستم های مشابه و منظم ولی مستقل تولید کند به منظور این کارها سیستم باید انرژی دارای شکل منظم مثل غذا، نور خورشید یا نیروی الکتریکی را به انرژی دارای شکل نامنظم تبدیل کند، یعنی به حرارت. با این کار سیستم شرط افزایش مقدار کلی بینظمی را نقز نمی کند و در این حال نظم داخلی خود و زادگانش را افزایش می دهد. این شبیه والدینی است که در خانه زندگی می کنند که هر بار که کودکی جدید به خانواده اضافه می شود، خانه نامرتب تر می شود. یک موجود زنده مشابه من و شما معمولا دو انصر دارد مجموعی از دستورات که به سیستم نحوه تداوم و تولید مصر را نشان می دهند و ساز و کاری که این دستورات را اجرا می کند در زیستشناسی به این دو بخش ژن و متابولیزم می گوییم. اما باید تاکید کنیم که نیازی نیست حتما بیولوژیک باشند مثلا یک ویروس کامپیوتری ای است که نسخه هایی از خود را در حافظه کامپیوتر تولید می کند و می تواند خود را به کامپیوترهای دیگر منتقل کند یعنی طبق تعریفی که آوردم ویروس کامپیوتری سیستمی زنده است مثل ویروس بیولوژیک شکلی نسبتا بدوی است چون فقط شامل دستورات یا ژن است و خودش متابولیزمی ندارد به جای آن، برنامهش متابولیزم کامپیوتر یا سلول میزبان را تغییر میدهد. بلکه افراد به زنده دانستن ویروس ها شک دارند چون آنها را انگل میدانند. چیزهایی که مستقل از میزبان وجود ندارند. اما از این نظر بیشتر اشکال حیات از جمله خود ما انگل هستیم چون برای بقا از اشکال دیگر حیات تغذیه می کنیم و به آنها وابسته هستیم. من فکر می کنم ویروس های کامپیوتری را باید شکلی از حیات دانست. شاید این نکته که تنها نوع حیاتی که ما خلق کرده ایم موجودی صرفاً مخرب است، نکات زیادی در مورد طبیعت بشر را تداعی کند. خلق آینه خود. بعدا به اشکال الکترونیک حیات باز خواهم گشت. چیزی که ما معمولا حیات می دانیم مبتنی بر زنجیره از اتم های کربون به علاوه اتم های دیگری مثل نیتروژن و فسفر است، می توان حیات بر مبنای اونصر شیمیایی دیگری را نیز مثلا بر مبنای سیلیکون تجسم کرد ولی ظاهرا کربون مناسبترین مورد است. چون غنیترین شیمی را دارد. این کاتم کربن با خواص خود وجود دارند مستلزم تنظیم بسیار دقیق ثابت های فیزیکی است. کوچکترین تغییر در این ثابت ها باعث می شود که هسته اتم کربن ناپایدار شود یا الکترون ها به هسته سقوط کنند. در نگاه اول به نظر میرسد که این دقت در عالم اعجاب آور است شاید این سندی باشد دال بر اینکه عالم دقیقا طراحی شده تا نژاد بشر را تولید کند اما با توجه به اصل انسان نگر باید از این گونه استدلالها پرهیز کرد مبنای این حرف این نکته بدیهی است که اگر عالم برای حیات مناسب نبود ما هم نبودیم که در مورد چرایی دقت آن بپرسیم میتوان از اصل انسان نگر در یکی از دو حالت آن یعنی حالت تند یا حالت نرم استفاده کرد. در حالت تند اصل انسان نگر فرض این است که عالمهای های متفاوت زیادی وجود دارند و در هر یک ارزش ثابت های فیزیکی متفاوت است. در تعداد کمی از این عالم مقدار ثابت ها اجازه ی وجود چیزهایی مثل اتم کربن را میدهند که اینها می توانوانند مواد اولی ساخت سیستم های زنده بشوند. چون ما، طبعا در یکی از همین آلم ها زندگی می کنیم، نباید از دقیق بودن ثابت های فیزیکی تعجب کنیم چون اگر دقیق نبودن ما هم نبودیم از این نظر حالت تند اصل انسان نگر چندان رضایت بخش نیست چون معلوم نیست به لحاظ عملی وجود تعداد بسیار زیاد عالم های دیگر چه معنای دارد من به جای آن از اصل انسان نگاری نرم استفاده خواهم کرد یعنی مقادیر ثابت ها را بدیهی خواهم دانست اما ببینیم چه نتایجی را میتوان از این نقطه گرفت که حیات روی این سیاره و در این مرحله از تاریخ عالم وجود دارد هنگام آغاز آلم در مهبانگ حدود سیزده میلیارد سال پیش کربونی وجود نداشت حرارت آنقدر زیاد بود که کل ماده به شکل ذراتی به نام پروتون و نوترون بود در آغاز تعداد پروتون ها و نوترون ها برابر بود. اما با انبساط عالم دمای آن پایین آمد حدود یک دقیقه بعد از مهبانگ دما به حدود یک میلیارد درجه ناقابل کاهش یافت یعنی حدود یکصد برابر دمای خورشید در این دما ها دچار فروپاشی شده و به پروتون تبدیل می‌شوند. اگر این تنها اتفاق می بود در نهایت کل مادی عالم به شکل سادهترین انصر یعنی هیدروژن باقی می‌ماند. یعنی اتمی که هسته آن یک پروتون واحد است اما برخی از ها با پروتون‌ها تصادم کردند و به هم چسبیدند و سادهترین عنصر بعدی را ساختند هلیوم که هسته‌ای متشکل از دو پروتون و دو نوترون دارد اما هیچ عنصر سنگین‌تری مثل کربن یا اکسیژن نمی‌توانست در عالم اولیه تشکیل شود تجسم ساخت سیستم زنده از هیدروژن و هلیوم بسیار دشوار است و هر آلم عالم اولیه هنوز آنقدر داغ بود که اتم ها نمی توانستن مولکول تشکیل دهند. عالم به انبساط و خنک شدن ادامه داد. اما چگالی برخی نواحی از چگالی برخی نواحی دیگر کمی بیشتر بود و کشش گرانشی ناشی از ماده اضافی در این نواحی انبساط آنها را کند کرد و به تدریج این انبساط متوقف شد. این نواهی فرو پاشیدند و کهکشان‌ها و ها را تشکیل دادند اتفاقی که حدود دو میلیارد سال بعد از مهبانگ آغاز شد برخی از ستارگان اولیه از خورشید ما بسیار بزرگتر بودند آنها داغتر از خورشید بودند و هیدروژن و هلیوم اولیه را سوزاندند و به عناصر سنگینتری مثل کربن و اکسیژن و آهن تبدیل کردند این فقط چند صد میلیون سال طول کشید بعد از آن، برخی از ستارگان به نوع اختر تبدیل شدند و با انفجار خود، عناصر سنگین را در فضا پخش کردند. این عناصر بعدها مواد اولیه نسل بعدی ستارگان شدند. ستارگان دیگر انقدر دورند که نمیتوانیم مستقیماً وجود سیارهای را در مدار آنها تشخیص دهیم، اما دو روش به ما اجازه داده که بتوانیم های ستارگان دیگر را پیدا کنیم. اولین راه این است که به ستاره نگاه کنیم و ببینیم مقدار نوری که از آن می آید آیا ثابت است یا نه اگر سیاره ای از جلوی ستاره عبور کند طبعا نور ستاره کمی کاهش می یابد و اگر این اتفاق به طور منظم رخ دهد احتمالا به این خاطر است که مدار سیاره ای آن را به طور منظم بین ما و ستاره قرار می دهد روش دوم این است که موقعیت ستاره را به دقت اندازهگیری کنیم اگر سیارهی حول ستاره بچرخد لرزشی بسیار جزئی در موقعیت ستاره وجود خواهد داشت. این لرزش را می شود مشاهده کرد و اگر منظم باشد می توان نتیجه گرفت ناشی از این است که سیارهی حول آن میچرخد. این روش اولین بار حدود 20 سال پیش استفاده شدند و تا کنون چند هزار سیاره در مدارهای حول ستارگان دوردست کشف شدند. تخمی زده می شود که از هر پنج ستاره یکی سیاری شبیه به زمین داشته باشد که فاصله مدار آن از ستاره چنان باشد که با حیات به شکلی که ما می شناسیم سازگار باشد منظومه شمسی ما حدود چهار و نیم میلیارد سال پیش تشکیل شد یعنی کمی بیش از نه میلیارد سال پس از مهبانگ این منظومه از گازهای حاوی باقیمانده ستارگان قدیمی تر ساخته شده است زمین بیشتر از عناصر سنگینتر شامل کربن و اکسیژن تشکیل شد. به نحوی برخی از این اتم‌ها به شکلی مرتب شدند که مولکول‌های DNA ای را تشکیل بدهند. دو زنجیری مارپیچ با جفتهایی از بازهای نیتروژنی. چهار نوع باز نیتروژنی داریم: آدنین، سیتوزین، گوانین و تیمین. مولکول های دی ای می توانند اطلاعات ژنتیکی را که در توالی بازهای نیتروژنی آنها هک شده است تکثیر کنند. در ضمن از بخشهایی از این توالی می توان برای ساخت پروتئین و مواد شیمیایی دیگر استفاده کرد. همان گونه که پیشتر گفتم نمیدانیم مولکول های دی ای بار اول چگونه ظاهر شدند. احتمال ظهور مولکول DNA ای در پی نوسانات اتفاقی بسیار کم است و به همین دلیل برخی برانند که حیات شاید از جای دیگر به زمین آمده است مثلا از مریخ و با سنگهایی که وقتی سیارات ناپایدار بودند از آن جدا شدند و اینکه های حیات در کهکشان شناور است با این همه بعید است DNA ای بتواند مدتی طولانی در تششعات فضا دوام بیاورد اگر احتمال ظهور حیات روی سیاره خاص بسیار نامحتمل باشد میتوان انتظار داشت که ظهور آن مدتی بسیار طولانی طول بکشد. دقیق تر بگویم میتوان انتظار داشت که حیات در دیرترین زمان ممکنی اتفاق بیفتد که هنوز برای تکامل بعدی به موجودات هوشمندی مثل ما قبل از انبساط خورشید و بل شدن زمین فرصت مانده باشد. پنجره احتمال این اتفاق برابر با عمر خورشید است حدود ده میلیارد سال در این فرصت میتوان تجسم کرد که حیات هوشمند میتواند بر سفر فضایی مسلط شود و به سوی ستاره دیگر بگریزد اما اگر امکان فرار نباشد حیات روی زمین محکوم به فناست های نشان میدهند که حدود سهونیم میلیارد سال پیش شكلی از حیات بر روی زمین وجود داشته است این شاید فقط 500 میلیون سال بعد از زمانی که زمین آنقدر پایدار و خنک شد که بتواند پذیرای حیات باشد اما تکامل حیات در عالم می 7 میلیارد سال طول بکشد و هنوز فرصت کافی برای تبدیل شدن به موجوداتی مثل ما را نداشته باشد موجوداتی که بپرسند حیات از کجا آمده است اگر احتمال ظهور حیات در سیاره فرضی اینقدر کم است چرا در زمین در مدتی حدود یک چهاردهم فرصتی که داشت رخ داد ظهور سریع حیات روی زمین نشان می دهد که احتمال ظهور خرق و حیات در شرایط مناسب بسیار زیاد است شاید شکل سازماندهی شده یه ساده تری وجود داشت که دی ای را ساخت دی ای بعد از ظهور چنان موفق بود که جای تمامی اشکال پیشین را گرفت نمی دانیم این اشکال پیشین چه می باشند ولی RNA یکی از این احتمالات است RNA شبیه DNA است ولی نسبتا ساده ساختار مارپیچ دوبل هم ندارد قطعات کوتاه RNA می توانند خود را باستولید کنند کاری که DNA هم توانش را دارد ما توان ساخت آزمایشگاهی این اسیدهای نوکلئیک را از مواد فاقد حیات نداریم اما با فرصتی 500 میلیون ساله و بودن اقیانوسهایی که بیشتر سطح زمین را میپوشاندند احتمال تولید اتفاقی رن ای نسبتا معقول است هنگام بازتولید ای خطاهایی اتفاقی رخ میداد بسیاری از اینها مذر بودند طبعا از میان میرفتند برک خنسا بودند و تأثیری بر عملکرد ژن نداشتند برخی نیز برای تنازوع بقا مفید بودند و اینها برگزیده ای انتخاب طبیعی داروینی میشدند. فرایند تکامل زیستی در آغاز بسیار کند بود. تکامل اولین سلولها به ساختارهای چند سلولی حدود دو میلیارد سال طول کشید. اما کمتر از یک میلیارد سال بعد برخی از اینها به ماهی ها تکامل یافتند و برخی از ماهی ها نیز به نوبه خود به پستانداران تکامل یافتند. بعد تکامل ظاهرا باز هم سریعتر شد تکامل از پستانداران اولیه به ما فقط حدود یکصد میلیون سال طول کشید اما با ظهور نژاد بشر تکامل وارد مرحلی کلیدی شد چیزی که اهمیت آن مثل به وجود آمدن DNA ای بود این مرحله به میان آمدن زبان بود به خصوص زبان نوشتاری یعنی میشد شد اطلاعات را از نسلی به نسل دیگر انتقال داد و برای این کار روش غیر از روش ژنتیکی و استفاده از دی ای وجود داشت. در ده هزار سال تاریخ مکتوب بشریت می توان تغییرات مشهود در دی ای بشر و ناشی از تکامل زیستی دید. اما مقدار اطلاعاتی که از نسلی به نسل بعد منتقل می شود رشد بسیار زیادی کرده است. من در دوران طولانی حرفم به عنوان دانشمند کتابهای نوشتم تا تاشنمه از آنچه را در مورد عالم آموخته به شما منتقل کنم. با این کار دارم دانش را از مغز خود به صفحه کاغذ منتقل می کنم تا شما بتوانید بخوانید. DNA موجود در تخمک یا اسپرم انسان حدود سه میلیارد جفت اساسی از بازهای نیتروژنی دارد اما به نظر میرسد مقدار زیادی از اطلاعات این توالی، تکراری یا غیرفعال است پس مقدار کلی اطلاعات جنهای ما احتمالاً حدود یکصد میلیون بیت است یک بیت اطلاعات یعنی جواب یک پرسش با پاسخ آری یا نه در مقابل یک کتاب جیبی میتواند دو میلیون بیت اطلاعات داشته باشد پس یک فرد معادل تقریباً پنجاه جلد کتاب هریپاتر است. در عوض یک کتابخانه ملی به درد بخور حدود 5 میلیون کتاب دارد، یعنی 10 تریلیون بیت. مقدار اطلاعاتی که با کتاب یا اینترنت منتقل می شود حدود 100 هزار برابر اطلاعات موجود در DNA است. از این مهمتر اطلاعات درون کتاب را می توان تغییر داد و بسیار سریعتر بروز کرده. چند میلیون سال طول کشید تا ما از انسان ریخت های بدوی تکامل پیدا کنیم در این مدت اطلاعات مفید موجود در دین ما شاید فقط در حدود چند میلیون بیت عوض شده باشند یعنی سرعت تکامل زیستی در بشر حدود یک بیت در سال است در مقابل هر سال حدود پنجاه هزار جلد کتاب جدید به انگلیسی چاپ می شود که شامل چیزی در حدود یکصد میلیارد بیت اطلاعات است البته خیلی از این اطلاعات به درد نخور است و به کار هیچ نوعی از حیات نمی آید. با این حال سرعتی که اطلاعات مفید می تواند اضافه شود اگر نه میلیاردها که لا میلیون ها برابر روش زیستی از طریق DNA ای است. این یعنی ما وارد مرحله جدیدی از تکامل شده ایم. در آغاز تکامل فقط از طریق انتخاب طبیعی بود. دگرگونی های اتفاقی این مرحلی داروینی حدود سه نیم میلیارد سال طول کشید تا به ما رسید. موجوداتی که برای تبادل اطلاعات زبان را ایجاد کردند. در حدود ده هزار سال گذشته در حالتی بوده ایم که شاید بتوان آن را مرحلی انتقال بیرونی نامید. در این مرحله مدارک درونی اطلاعات که نسلن در نسل از طریق دی ای منتقل می شدند تا حدی تغییر کردند، اما مدارک بیرونی به شکل کتاب و دیگر اشکال ذخیره طولانی مدت رشدی عظیم داشته است. ادهی از عبارت تکامل یا فرگشت فقط در مورد موادی ژنتیکی که از روش درونی انتقال یافته است استفاده می کنند و به استفاده از آن برای اشاره به اطلاعاتی که از طرق بیرونی منتقل شده اند اطراز می کنند. اما به نظر من این تنگ نظرانه است. ما چیزی ورای های خود هستیم، ممکن است قویتر یا ذاتاً هوشمنتر از اجداد غارنشین خود نباشیم. اما چیزی که ما را از ایشان جدا می کند است که در ده هزار سال گذشته به خصوص در 300 سال اخیر کسب کرده ایم. فکر کنم مجاز باشیم، دید وسیعتری داشته باشیم و در بحث تکامل بشر علاوه بر دی ای اطلاعاتی را که انتقال بیرونی داشته ان را هم در نظر بگیریم. مدت زمان تکامل در دوری انتقال بیرونی مدت زمان جمعوری اطلاعات است این قبلا صدها یا حتی هزارها سال بود اما این مدت در حال حاضر به 50 سال یا حتی کمتر کاهش یافته است از سوی دیگر مغزهایی که با آنها این اطلاعات را پردازش می با زمان بندی داروینی تکامل یافتند ستها هزار سال این دارد مشکل زار می شود. تاکنون 18 هم می میگفتند مردی هست که تمامی کتابهایی را که نوشته شده خوانده اما امروز اگر روزی یک کتاب هم بخوانید ده ها هزار سال طول می کشد تا کتابهای یک کتابخانه ملی را بخوانید و در همین زمان کلی کتاب دیگر هم منتشر شده است معنایش این است که هیچ فردی نمی نمیتواند بر چیزی ورای گوشه خاص از دانش بشر اشراف یابد افراد باید در حوزههای محدودتر و باز هم محدودتر متخصص شوند این احتمالاً در آینده محدودیتی بزرگ خواهد شد بی تردید نمیتوانیم مدتی طولانی را با این رشد تصاعدی اطلاعات در 300 سال اخیر ادامه دهیم محدودیت و خطری بزرگتر که نسلهای آتی با آن مواجه خواهند شد این است که ما هنوز همان قرائزی را داریم که در دوران قارنشینی داشتیم به خصوص قرائز تهاجمی تهاجم به شکل تحت سلطه قرار دادن یا کشتن مردان دیگر و بردن زنان و غذایشان بیتردی تا کنون از جهت تنازوی بقا مفید بوده است. اما حالا ممکن است کل بشریت و مقدار زیادی از حیات دیگر این سیاره را نابود کند. جنگ هستهی هنوز هم محتمن خطر است ولی خطرهای دیگری هم وجود دارد. مثلا رهاسازی یک ویروس تراریخته یا ناپایدار شدن اثر گلخانهی؟ دیگر فرصت نداریم منتظر این باشیم که تکامل داروینی ما را باهوشتر و نیکسرشتر بکند. ما داریم وارد مرحله‌ای میشویم که شاید بتوان تکامل خود شده نامید. یعنی که بتوانیم دی این ای خود را تغییر بدهیم و بهبود ببخشیم. در حال حاضر نقشی دی ای را تهیه کرده ایم. یعنی کتاب حیات را خوانده ایم پس می‌توانیم آن را تصحیح کنیم. در آغاز این تصیح ها مختص به ایرادهای ژنتیک خواهد بود مشکلاتی که با جنی واحد کنترل میشوند و به همین دلیل شناسایی و تسیح آنها نسبتا ساده است مشخصات دیگر مثل هوش احتمالا با تعداد زیادی از ژنها کنترل میشوند و پیدا کردن آنها و سردرآوردن از تعامل آنها سختتر خواهد بود با این همه من اطمینان دارم که در همین قرن افرادی روش تغییر هوش و قرایزی مثل تهاجم را پیدا خواهند کرد. احتمالا قوانینی علیه مهندسی ژنتیک بشر وضع خواهد شد. اما برخی افراد نخواهند توانست از وسوسه بهبود مشخصات انسان اجتناب کنند. چیزهایی مثل بالا بردن حجم حافظه یا مقاومت در برابر بیماری و افزایش طول عمر وقتی این اول انسانها ظاهر شوند مشکلات سیاسی ای با افراد بهبود نیافته خواهند داشت یعنی با افرادی که نمی توانند با ایشان رقابت کنند می شود فرض کرد که منقرض شوند یا اهمیت خود را از دست بدهند. به جای آنها نجاتی خواهیم داشت از موجودات خود تر که با سرعتی فزاینده خود را بهبود می بخشند اگر نجاد بشر بتواند خود را باستر راهی کند و با این کار خطر اینکه خودش را نابود کند را کاهش دهد یا از بین ببرد احتمالاً قدم روی خود را توسعه خواهد داد و برای سکونت به سیارات و ستارگان دیگر خواهد رفت. با این همه سفر طولانی بین ستارگان برای حیات مبتنی بر اشکال شیمیایی بر پایی دی ای مثل ما مشکل خواهد بود. طول عمر طبیعی این گونه موجودات در قیاس با زمان سفر بسیار کوتاه است طبق نظریه نصفیت چیزی نمیتواند سریعتر از نور حرکت کند پس سفر رفت و برگشت به نزدیکترین ستاره حدود 8 سال و به مرکز کهکشان حدود پنجاه هزار سال طول خواهد کشید در داستان‌های علمی تخیلی برای حل این مشکل از اعوجاجات فضایی یا سفر از طریق ابعاد اضافی استفاده می‌کنند. ولی من فکر می کنم اینها هر چقدر هم حیات هوشمند شود هرگز ممکن نشوند. در نظریه نسبیت اگر کسی بتواند سریعتر از نور حرکت کند می به گذشته هم سفر کند و در این صورت افرادی که برمیگردند و گذشته را عوض می کند خواهند شد. طبعا می انتظار داشت که تعداد زیادی توریست از آینده ببینیم که آمدن تا رفتارهای قریب و از مدفتادی ما را ببینند. شاید بتوان از مهندسی ژنتیک استفاده کرد تا حیات مبتنی بر دی ای را فناناپذیر یا لاغل داروی عمر حداقل در ساله کنیم. اما راه ساده تر که همکنون هم تقریبا توانش رو داریم این است که ماشین بفرستیم. می توان اینها را به شکلی طراحی کرد که در طول سفر بین ستارگان دوام بیاورند، وقتی به ستاره جدیدی برسند، می روی سگاره مناسب فرود آیند و مواد خام لازم برای تولید ماشین جدید را استخراج کنند و شاید اینها را به ستارگان دیگری بفرستند. این ماشین ها جدید از حیات خواهند بود که به جای ملکول بزرگ بر اجزای مکانیکی و الکترونیکی مبتنی هستند. شاید آنها در نهایت جایگزین حیات مبتنی بر دی ای شوند، همانگونه که شاید DNA ای زمانی جایگزین شکلی تری از حیات شده است، احتمال مواجه شدن با شکلی بیگانه از حیات در زمان کاوشی کهکشان چقدر است؟ اگر بحث در مورد زمانبندی ظهور حیات روی زمین درست باشد، باید ستارگان بسیار زیادی وجود داشته باشند که سیاراتشان دارای حیات باشد، برخی از این منظومه‌های شمسی می‌توانستند 5 میلیارد سال قبل از زمین تشکیل شوند. پس چرا کهکشان پر از اشکال حیات خودتر راه مکانیکی یا بیولوژیکی نیست؟ چرا تا به حال به زمین سر نزدند و حتی آن را تسخیر نکردند؟ زمینم بگویم که من این حرف را که یوفوها سرنشین فرازمینی دارند را قبول ندارم چون فکر میکنم که هر گونه آمدن بیگانگان به زمین میبایست آشکار تر میبود و احتمالا بسیار ناخوشایندتر. پس چرا تا به حال نیامدند؟ شاید احتمال ظهور خلق و سازه حیات آنقدر کم است که زمین تنها سیاری کهکشان یا در عالم قابل مشاهده است که این اتفاق در آن افتاده امکان دیگر این است که تشکیل سامانه‌های خود تکثیرکننده مثل سلول ها احتمالی منطقی داشته اما اغلب این انواع حیات تا حد هوشمندی تکامل نیافتند ما عادت داریم فکر کنیم حیات هوشمند نتیجه گریزناپذیر تکامل است اگر نباشد چه اصل انسان نگر ما را از این گونه استدلال ها برحضر می دارد تر این است که تکامل فرایندی اتفاقی باشد که در آن هوش صرفا یکی از بسیار نتایج ممکن است حتی مشخص نیست که هوش در دراز مدت برای بقا ارزشی داشته باشد یا نه باکتری ها و انواع دیگر موجودات تکیاخته ممکن است در صورتی که ما تمامی انواع دیگر حیات را از روی کلیه زمین برداریم دوام بیاورند شاید هوشمندی برای حیات زمینی اتفاقی نامحتمل بوده. دو نیم میلیارد سال طول کشیده تا از موجودات تکیاخته به موجودات چندیاخته‌ای برسیم، چیزی که شرط لازم هوش است. این مدت کسری چشمگیر از زمانی است که تا انفجار خورشید در اختیار داریم. پس این هم با فرض کمبودن احتمال تکامل هوشمند هم است. اگر این فرض درست باشد میتوانیم انتظار داشته باشیم که تعداد زیادی از دیگر انواع حیات را در کهکشان ببینیم ولی بعید از حیات هوشمند پیدا کنیم راه دیگری که ممکن است در آن حیات نتواند به مرحله هوشمندی برسد تصادم یک شهابسنگ یا ستاره دنباله دار با سیاره است در سال 1994 تصادم ستاره دنبالدار شوماکر لوی با مشتری را مشاهده کردیم این تصادم چندین انفجار آتشین ایجاد کرد به نظر میرسد، تصادم جسمی نسبتاً کوچکتر با زمین عامل انقراض دایناسورها در حدود 66 میلیون سال پیش بود. چهل پستاندار کوچک و بدوی زنده ماندند، ولی شکی نیست که هر موجودی هم‌اندازیه بشر منقرض میشد. تخمین اینکه زمانبندی این ها چیست مشکل است، ولی یک حدث معقول این است که به طور متوسط هر 20 میلیون سال یک بار اتفاق میافتد. اگر این عدد درست باشد یعنی حیات هوشمند فقط به این دلیل روی زمین تکامل یافته است که خوشبختانه در 66 میلیون سال اخیر تصادم بزرگی رخ نداده است سیارات دیگر کهکشان که احتمال داشتن حیات را داشتهاند شاید مدت زمان بی تصادم کافی برای تکامل موجودات هوشمند نیافتند. احتمال سوم این است که فرصت شکل حیات و تکامل آن به موجودات هوشمند کم نیست ولی این مجموعه ناپایدار می شود و حیات هوشمند باعث نابودی خودش می شود این نتیجه گیری بسیار بدبینانه است و امیدوارم حقیقت نداشته باشد من احتمال چهارم را ترجیح می دهم آن بیرون اشکال دیگر حیات هوشمند وجود دارد ولی به ما محل نگذاشتند در سال 2015 من در افتتاح ابتکار صد شکن شنیداری شرکت کردم. این ابتکار از اطلاعات رادیویی استفاده می کند تا حیات فرازمینی را بجوید. امکانات آن بروز است و بودجه زیادی دارد به هزاران ساعت از کار کرده تلسکوب های رادیویی به آن اختصاص داده شده است و بزرگترین برنامه پژوهشی علمی با هدف پیدا کردن تمدن های خارج از زمین است. پیغام ستچکن مسابقه بین مللی است به منظور یافتن پیغام هایی که خواندنشان برای تمدنی پیشرفته ممکن باشد. اما تا قبل از اینکه کمی کم بیشتر پیشرفت نکرده ایم باید از پاسخ دادن هذر کنیم. ملاقات با تمدنی پیشرفته تر در مرحله فعلی ما میتواند شبیه ملاقات ساکنان اولیه قاره آمریکا با کریستوف کولوم باشد. من فکر نمی کنم از دید سخبستان بومی آمریکا هم ملاقات خیلی مفید بوده است.
0: پاسخ های به پرسش بزرگ استیلن هاکینگ آیا می توانیم
1: آینده را پیشبینی کنیم؟ در دوران باستان جهان خیلی دیمی به نظر می رسید. فجایی مثل سیل تا زلزله یا آتشفشان ظاهرا بدون اختار و منطق مشهود اتفاق میافتادند انسان اولیه این پدیده های طبیعی را ناشی از رفتار مجموعه ای از خدایان و الههها میدانست که اعمالشان دل و دمدمی بود راهی برای پیش بینی رفتار ایشان وجود نداشت و تنها امید این بود که با هدایا یا اعمال نیک خود رضایتشان را جلب کنیم بسیاری از افراد هنوز هم تا حدی بر این باورند و سعی می کنند با بخت و اقبال پیمانی ببندند. آنها قول می دهند که اگر در درسی نمره عالی بگیرند یا در امتحان گواهی قبول شوند رفتارشان بهتر شود یا مهربانتر باشند. اما حتما به تدریج مردم نظمهای خاصی را در رفتار طبیعت مشاهده کردند. بارستری مورد این نظم را میشد در حرکت اجسام سماوی دید. پس نجوم اولین علمی بود که شک گرفت نیوتن بیش از 300 سال پیش پایه ریاضی مستحکمی برای آن تعیین کرد و ما هنوز از نظریه گرانش او برای پیش بینی حرکت تقریبا تمامی اجرام سماوی استفاده می‌کنیم پس از نجوم دیده شد که پدیده‌های طبیعی دیگر نیز از قوانین علمی معینی تبعیت می‌کنند این به نظریه جبریت علمی منجر شد چیزی که ظاهرا اول بار دانشمند فرانسوی پیر سیمون لاپلاس به عموم ارائه کرد. او می گفت اگر در یک لحظه مکان و سرعت تمامی ذرات عالم را بدانیم می توانیم رفتار آنها را در هر زمانی در آینده یا گذشته محاسبه کنیم. داستانی احتمالا جعلی وجود دارد که وقتی ناپلئون از لاپلاس درباره نقش خدا در این سیستم پرسید پاسخ شنید که جلاب من نیازی به این فرضیه ندارم. من فکر نمی کنم که معنی این حرف لاپلاس این بوده که به خدا باور نداشته است بلکه این بوده که خدا برای نقز قوانین علم دخالت نمی کند. این باید نظر تمامی دانشمندان باشد، قانون علمی اگر فقط وقتی صادق باشد که یک موجود معاوره و طبیعه آن را به حال خود بگذارد و دخالت نکند دیگر قانون علمی نیست. این فکر که وضعیت عالم در یک لحظه وضعیت آن در تمامی لحظات دیگر را تعیین می کند از زمان لاپلاس به بعد یکی از اصول مهوری علم بوده است. از این می توان نتیجه گرفت که می توانیم آینده را پیشبینی کنیم. اما در عمل توان پیش بینی آینده به دلیل پیچیدگی معادلات و اینکه معمولا خصوصیتی به نام آشوب دارند بسیار محدود است. همانطور که کسانی که فیلم پارک ژوراسیک را دیدند میدانند آشوب یعنی اختشاش بسیار کوچکی در یک مکان می تواند باعث شود که تغییری بسیار بزرگ در مکانی دیگر ایجاد شود. طربانی که در استرالیا بال میزند ممکن است موجب ریزش باران در پارک مرکزی نیویورک شود. مشکلی این است که آشوب تکرارپذیر هم نیست. دفعه بعدی که پروانه بال بزند، خیلی چیزها متفاوت خواهد بود و این هم بر وضعیت آب و هوا تاثیر دارد. همین عامل آشوب است که باعث شده پیش بینی وضعیت آب و هوا چندان قابل اطمینان نباشد. با وجود این مشکلات علمی، جبریت علمی در سراسر قرن نوزدهم عقیده جزمی دانشمندان بود. اما در قرن بیستم دو پیشرفت رخ داد که نشان داد بینش لاپلاس در مورد پیشبینی کامل و آینده شدنی نیست. اولین این پیشرفتها ارائه مکانیک کوانتومی بود. طبق افکار کلاسیک قرن نوزدهمی که به زمان لاپلاس برمیگشت جسمی داغ مثلا قطعی آهن گداخته باید تششه داشته باشد یعنی انرژی را به شکل امواج رادیویی های مادون قرمز مرئی، ماورای بنفش اکس و گاما از دست بدهد و شدت تمامی اینها یکسان است این یعنی غیر از اینکه همگی ما از سرطان پوست میمردیم دمای تمامی اشیای آدم نیز یکسان می‌شد چیزی که خب واضح است که واقعیت ندارد اما ماکس پلانک فیزیکدان آلمانی نشان داد که راه حلی برای اجتناب از این فاجعه وجود دارد میبایستی از این باور که مقدار تششو میتواند دارای هر ارزش عددی باشد دست میشستیم و به جای آن میگفتیم که تششو فقط در بسته ها یا کوانتوم‌هایی با اندازه خاص ممکن است. تا حدی شبیه به این که بگوییم نمیتوان شکر را فلهی خرید و فقط در بسته های یک عرضه عرض میشود. انرژی بسته ها یا کوانتوم های اشعه های ماورای و اکس بیشتر از انرژی نور مرئی یا مادون قرمز است. یعنی جسم انرژی کافی برای ساته کردن حتی یک کوانتوم تششعه ماورای بنفش یا را ندارد مگر به داقی خورشید باشد. به همین دلیل است که لیوان قهوه ما را آفتاب سوخته نمی کند. پلانک ایده کوانتوم ها را هیله هیلهی ریاضیاتی می انگشت. چیزی فاقد حقیقت فیزیکی اما فیزیکدانها ها رفتارهای دیگری را نیز مشاهده کردند که فقط با استفاده از کمیت که ارزش آنها منفصل یا کوانتومی باشد و نه در حال تغییر پیوسته توضیح پذیر بودند مثلا دیده شد که ذرات بنیادی شبیه فرفره های کوچک رفتار می کنند و دور یک مهور میچرخند. اما مقدار این نمی نمیتوانست هر ارزشی داشته باشد بلکه ذریبی از واحدی پایه است کمی طول کشید تا افراد متوجه تأثیر این رفتار کوانتومی بر جبریت شوند در سال 1927 بود که فیزیکدان آلمانی دیگری به نام ورنر هایزنبرگ اعلام کرد که نمیتوان با دقت هر دو مقدار مکان و سرعت یک ذره را تعیین کرد برای دیدن مکان ذره باید بر آن نور افکنده شود اما با توجه به گفته پلانک نمیتوان مقداری کم و دل بخواهی از نور به کار برد و حداقل یک کوانتوم لازم است این بر ذره تاثیر میگذارد و سرعت آن را به نحوی که نمیتوان پیش بینی کرد تغییر می‌دهد برای تعیین دقیق مکان یک ذره باید از نوری با طول موج کم مثل امواج ماورای بنفش یا ایکس یا گاما استفاده شود اما باز هم همکار پلانک نشان میدهد که کوانتومهای های این انواع نور انرژی های بیشتری از کوانتومهای های نور مرعی دارند. پس روی سرعت ذره تاثیر بیشتری میگذارند. در اینجا در واقع امکان برد وجود ندارد. هرچه در تعیین مکان ذره بیشتر دقت میکنید، دقت سنجش سرعت کمتر می شود و برعکس. جمعلی این وضعیت را می شود در اصل عدم قطعیت که هایزنبرگ فرمول بندی کرد دید. عدم قطعیت در مکان ذره، زب در عدم قطعیت سرعت آن، تقسیم بر دو برابر جرم آن، همواره بزرگتر از کمیتی به نام ثابت پلانک است. دیدگاه لاپلاس در مورد جبریت علمی شامل شناخت مکان و سرعت ذرات عالم در هر لحظه ای از زمان بود. در نتیجه شدیدن توسط اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تضعیف شد، چیکنه میتوان آینده را پیش بینی کرد وقتی نمیتوان به دقت هر دو مقدار سرعت و مکان ذرات را در حال حاضر سنجید؟ هر چقدر هم که کامپیوترتان قوی باشد اگر داده ها محمل باشند بینی ها هم محمل خواهند بود. آنشتن دل خوشی از این اتفاقی بودن ظاهری طبیعت نداشت. نظرش در عبارت معروفش جمعندی شده است که گفت خداوند تاس نمی اندازد. به نظر میرسد که او احساس میکرد عدم قطعیت صرفا موقتی است و واقعیتی پشت پرده وجود دارد که ذرات در آن واقعیت مکان و سرعت تعریف شده و دقیق دارند و مطابق نظر لاپلاس طبق قوانین جبری رفتار میکنند. خداوند این واقعیت را میشناسد اما طبیعت کوانتومی نور به ما اجازه دیدن آن را نمیدهد. نظر اینشتاین چیزی است که الان نظریه متقیر پنهان نام دارد. این نظریات شاید در ظاهر بدیهیترین روش ادغام اصل علم قطعیت در فیزیک باشند. اینها پایه تصویر ذهنی اغلب دانشمندان و تقریبا همه فلسفه علم از کیهان هستند. اما این نظریات متغیر پنهان غلطند. فیزیکدان بریتانیایی جان بل آزمونی عملی تر کرد که نظریات متغیر پنهان را نفی می کرد. وقتی آزمون به دقت انجام می نتایج با متغیرهای پنهان همخانی نداشتند. پس به نظر می رسد، اصل عدم قطعیت حتی خدا را محدود می کند و نمی تواند هم مکان و هم سرعت یک ذره را بشناسد. تمامی شواهد بر این است که او قمار می کند و در هر فرصت ممکن تاسم می اندازد. دانشمندان دیگر آمادگی بیشتری از آینشتاین برای تغییر دیدگاه قرن نوزدهمی جبریت داشتند نظریه جدید به نام مکانیک کوانتوم توسط ورنر هایزنبرگ اروین
0: شرودینگر و پول دیراک ارائه شد
1: با اینکه مکانیک کوانتوم حدود هفتاد سال وجود داشته است اما هنوز اقبال و ادراک عام نداشته حتی در بین کسانی که از آن در محاسبات خود استفاده میکنند اما همه ما باید به آن توجه کنیم چون با تصویر کلاسیک عالم فیزیکی و خود واقعیت فرق زیادی دارد در مکانیک کوانتوم موقعیت و سرعت ذرات به خوبی تعریف نشده است در عوض آنها را با چیزی که تابع موج مینامند نشان میدهند تابع موج یک عدد در هر نقطه از فضاست. مقدار تابع موج نشاندهنده احتمال پیدا کردن آن ذره در آن مکان است. نسبت تغییر تابع موج از این نقطه به آن نقطه گویای سرعت ذره است. ممکن است تابع موجی داشته باشیم که در محدوده‌ای خاص بسیار تیز باشد. این یعنی عدم قطعیت در این موقعیت کم است. اما تابع موج در نزدیکی این تیزی تغییرات بسیار سریعی خواهد داشت. در نتیجه عدم قطعیت سرعت زیاد خواهد بود. به عنوان مشابه، توابع موجی وجود دارند که در آنها عدم قطعیت سرعت کم، ولی عدم قطعیت مکان زیاد است. تابع موج حاوی تمامی چیزهایی است که می توان در مورد یک ذره دانست. هم مکان آن و هم سرعت آن. اگر تابع موج را در یک لحظه بدانید، مقدار آن در لحظه های دیگر توسط چیزی به نام معادله شرودنگر تعیین می شود. پس هنوز نوعی جبریت وجود دارد ولی نه آن نوعی که لاپلاس تجسم می کرد. به جای اینکه بتوانیم مکان و سرعت را پیش پیشبینی کنیم ما فقط می توانیم تابع موج آن را پیشبینی کنیم. این یعنی فقط نیمی از چیزی که دیدگاه کلاسیک قرن نوزدهمی همی قابل پیشبینی می دانست. با این که مکانیک کوانتوم هنگام تلاش برای پیشبینی همزمان مکان و سرعت منجر به عدم قطعیت می‌شود اما همچنان اجازه می‌دهد که با قطعیت ترکیبی از مکان و سرعت را پیش‌بینی کنیم با این همه پژوهش‌های جدیدتر حتی این درجه از قطعیت را هم زیر سوال برده است مشکل ناشی از این است که گرانش می تواند مسبب اعوجاج در فضا زمان شود و این اعوجاج می تواند انقدر باشد که برخی نواحی فضا مشاهده پذیر نباشند. این نواهی داخل سیاه هستند. یعنی حتی به شکل فرضی هم نمی توانیم ذرات داخل سیاهچاله را مشاهده کنیم. در نتیجه این بحث پیش میآید که آیا این باعث می شود توان پیش بینی حتی باز هم بیش از آنچه در مکانیک کوانتوم هست کاهش یابد؟ خلاصه کنم، دیدگاه کلاسیک لاپلاس ارائه کرد این بود که حرکت آتی ذرات اگر مکان و سرعت آنها را در لحظه خاص بدانیم دقیقا قطعی است. وقتی هایزنبرگ اصل عدم قطعیت را ارائه کرد مجبور شدیم این دیدگاه را تغییر دهیم چون طبق این اصل شناسایی دقیق هر دو مقدار مکان و سرعت ناممکن است اما هنوز میشد ترکیبی از مکان و سرعت را در یک تابع موج پیش بینی کرد اما اگر سیاه ها را هم در نظر بگیریم شاید حتی این توان محدود برای پیش بینی هم وجود نداشته
0: باشد